0: Une production du Studio SF.
1: Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités d'Adsit. Je suis Pierre-Cantin, avec moi, Doomplant. On est en ce moment dans notre nouvel espace qu'on a euh, décidé de nommer l'atelier. Euh, après une, re une recommandation De nos abonnés sur Instagram euh, C'est un espace qui est lumineux C'est un espace euh, dans lequel On n'a pas fermé les fenêtres Donc euh, la lumière du jour entre ah, euh, Un espace bien. qui fait du bien Un espace non dans lequel on est, on est à l'aise On est bien, on est assis un petit peu plus haut En mode discussion dynamique euh, Puis si vous nous écoutez En ce moment ben, l'espace est disponible pour réservation, donc vous pouvez euh, aller voir sur notre site web, www. www.studiosf.ca <rire> dans le fond, ou nous écrire à info à commercial pour avoir plus d'informations sur nos désormais trois espaces d'enregistrement de podcasts. C'est-tu incroyable? C'est-tu incroyable? On est
0: rendu, là, on l'a fait. Trois vibes complètement différentes au Studio SF, alors il n'y a plus de raison de plus ne pas Faire de podcast. Il n'y a, a aucune raison de pas Si faire votre argument c'était,
1: ouais, mais tout le monde dans le même local de, 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 de studio, c'est plus vrai. Il y en a trois. plus vrai.
2: Il y en a trois. Il
1: y en a trois espaces. Puis si votre argument aussi c'était, ouais, mais moi, euh, j'aime pas ça, tu sais, la lumière artificielle. Non. Puis si votre argument c'était ça, honnêtement, mauvais <rire> argument. <rire> mais c'est plus vrai. C'est plus vrai ouais. parce qu'ici, on est lumineux, on est rassembleur. C'est rassembleur quand même.
0: C'est rassembleur. Écoute. Ouais. Écoute, c'est tellement rassembleur ici, mais. rassembleur, incroyable. C'est même... incroyable. Est
1: rassembleur. C'est tellement rassembleur, c'est rassembleur.
0: On a même décoré, nous autres, même, on a amené tous nos livres. Fait que si vous voulez venir, puis en plus...
2: Euh... Lire. Lire. lire? Lire
0: un petit bout du « Le dernier jour d'un condamné de, de Victor Hugo, uh -huh. ben, vous pouvez le faire.
1: Puis ouais. honnêtement, pourquoi vous ne voudriez pas faire ça? Bref, cette semaine, cette, <rire>
0: cette semaine, on a pour juste, inaugurer le studio. Ouais, le premier podcast dans ces nouvel espace, euh, on avait le grand, grand plaisir de recevoir Benoît Arsenault, qui est professeur à l'Université Laval, à la Faculté de médecine et qui est chercheur également, qui s'intéresse euh, à la santé, qui s'intéresse au bien-être en général, qui s'intéresse euh, à la nutrition, qui s'intéresse à la génétique humaine, qui s'intéresse au poids, à l'obésité. Euh, aux, aux maladies cardiovasculaires, euh, au diabète. On a parlé de tous ces sujets-là sur le podcast. C'était vraiment super intéressant. Euh, on a parlé plusieurs fois du, sur le podcast du lien entre... Euh, lien ou non lien en fait là, entre le poids, la santé sur la les, 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 les stigmatisation que vivent les personnes grosses je pense que Benoît aujourd'hui vient nous donner toute l'info de la manière la plus claire, la plus compréhensible mm -hmm. possible la plus juste, la plus euh, détaillée la plus informée c'était un grand plaisir de le recevoir
1: ouais. ben, on le remercie vraiment, vraiment, puis euh, on espère que vous allez aimer ça autant que nous autres, juste avant de vous laisser à la conversation on va remercier nos commanditaires Ça roule. Merci d'avoir fait le chemin jusqu'à Montréal pour nous parler. C'est ouais. excitant. Merci de l'invitation, les gars. Je suis content d'être là. Comme on ouais. disait,
0: tu, tu inaugures le nouveau studio. Fait que ouais. tu es le premier invité à voir ce nouvel espace.
2: Hey, c'est tout un honneur. Avec la lumière c du jour, c'est <rire> vraiment parfait. Est-ce qu'on
0: se sent bien là, dans le studio? On se sent très confortable, <rire> <ouais>.
2: <rire> Très à l'aise. <rire> euh, écoute, on en parlait un petit peu avant,
1: mais euh, on, va, on va rentrer tout ça dans, dans le vif ah. du sujet. Là. Nous, euh, ici au Sans Filtre, un des sujets, ça a donné de même quasiment. Là.
0: Pourquoi c'est devenu un sujet récurrent?
1: mais ben, probablement parce que c'est un sujet controversé quand même, ah. parce que euh, le, poids, le poids et la santé, chaque fois qu'on aborde la question ou chaque fois qu'on a abordé la question... Euh, ben on s'est fait critiquer de l'aborder parce que j'imagine que c'est un sujet sensible pour beaucoup puis qu'on n'est pas non plus euh, des gens qui vivent euh, la marginalisation au quotidien puis qui vivent cette euh, ou du moins qu'on vit avec le privilège d'être mince t'en parlais dans le podcast de l'uni justement la question du privilège de la minceur euh, puis mm -hmm. on pourra en revenir tantôt mais euh, c'est pour ça que c'était important là de recevoir quelqu'un qui euh, traite vraiment de la de l'aspect santé et scientifique derrière la chose, parce qu'on est drivé par la science ici, Absolument. au Sainte-Filtre Podcast. Absolument. Puis euh, on aimerait ça avoir ta perspective ouais. sur un million d'affaires. Fait que euh, je sais même pas par où on pourrait commencer cette conversation-là. Là. Euh, on pourrait commencer par le commencement. Ouais. Dans le
0: sens qu'on pourrait. Euh, tu sais, je regardais ta, ta feuille de route. Puis mm -hmm. ton, ton, euh, sur le site de l'Université Laval, ton, ton axe de recherche qui. est dans les grandes lignes, euh, santé et bien-être. Puis toi, c'est quoi qui t'a. Tu sais, la santé et le bien-être, c'est une question qui... Large. <rire> qui, qui nous touche tous, puis qu'on on, on est tous à la recherche de la santé et du bien-être. Pis... Mais toi, c'est quoi qui t'a euh, attiré vers ce sujet-là pour dire Je vais en faire euh, ma carrière puis mon sujet de recherche? En temps
2: non mais ça c'est une super bonne question. Écoute, on peut retourner très loin euh, à, mon, à mon adolescence là. Mm -hmm. Moi j'ai toujours été super sportif. Mm -hmm. Puis euh, moi moi c'était le hockey dans le temps là, tu sais, j'ai grandi en Abitibi puis tu sais c'était ouais. le sport qu'il fallait qu'il fallait pratiquer. J'étais gardien de but au hockey puis tu sais il fallait s'entraîner l'été pour faire les, les, les grosses équipes pour jouer dans grosse ligue puis tu sais c'était dans les années 90 je veux dire. Ouais. Puis euh, ben c'est ça là, pour performer, bah ben, tu sais l'alimentation c'est super important, l'activité mm -hmm. physique le fait de s'entraîner pendant l'été, puis moi j'ai toujours été intéressé par les par les sciences aussi particulièrement la biologie, fait que là je veux dire, je lisais toutes sortes de livres sur la nutrition puis euh, tu sais comment bien s'alimenter pour pour bien performer mm -hmm. avec euh, les concepts justement d'il y, y a 25 ans qui sont ouais. pas nécessairement les mêmes qu'aujourd'hui, ben ouais. mais euh, ça, on pourra en parler, mais mais moi c'est c'est de là qui est venu mon euh, mon mon intérêt pour euh, pour justement la, la santé, pis la bien-être, puis évidemment après ben euh, quand quand j'ai commencé à faire de la recherche là-dessus. Ben moi j'ai fait mon bac en biochimie, puis euh, ben à un moment donné fallait faire euh, fallait faire des stages. Puis euh, je me suis comme décidé parce que j'avais vraiment tripé sur les, les cours de, de nutrition de métabolisme mm -hmm. que j'avais eu euh, à cette époque-là. C'était les seuls cours que je, dans, dans lesquels j'avais eu des A. Là, le reste c'était plutôt <rire> euh, c'était plutôt moyen. <rire> mais euh, j'ai commencé à faire mon stage justement. Je me souviens ma deuxième année du, du baccalauréat en biochimie. Puis j'avais j'avais contacté euh, un chercheur à l'hôpital Laval aussi parce que c'était juste à côté de chez nous, puis il fallait que je fasse un stage. Puis finalement, euh, j'avais contacté euh, le, le professeur Jean-Pierre Després qui, 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 qui a été, qui est, ben, je dirais qu'il est encore aujourd'hui euh, un, un mentor pour moi. Mm -hmm. Puis euh, j'ai commencé à travailler avec lui, puis je me souviens très bien, tu sais, euh, lui, euh, au début, quand, quand j'ai commencé dans, dans le labo, la, ma première journée de stage, ben, il m'avait donné une pile de, de documents à lire. Ça, c'était il y a à peu près... Euh, bon presque une vingtaine d'années puis c'était à l'époque où est-ce que tu les articles scientifiques c'était pas des PDF que tu que, mm -hmm. que, que tu écoutais mais tu que tu lisais mais c'était c'était vraiment des articles sur du papier glacé dans des journaux scientifiques tout ouais. ça. puis moi je lisais ça puis ça a été ma première exposition à cette idée-là que la relation entre le poids puis la santé, ben c'est vraiment pas ce... C'est vraiment pas comme c'est véhiculé dans les médias, par exemple. Puis lui, c'est un expert international sur, oui, l'obésité, mais surtout sur la distribution du tissu adipeux puis la composition corporelle. Puis moi, j'avais jamais été exposé à ça, puis quand j'ai quand j'ai lu justement mes premiers articles puis je lisais ça puis je me disais Wow, tu sais ça fait super longtemps que je m'intéresse à cette question là puis j'ai jamais été exposé à ce à ce message là parce que l'obésité c'est une condition qui est très 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 hétérogène il euh, mm -hmm. y, a, y a des gens qui euh, peuvent avoir un poids qui est relativement élevé mais qui sont pas nécessairement à risque de, de développer des maladies. Tu sais, l'obésité, euh, la façon qu'on va classifier ça ou l'association la, entre le poids puis la santé, ça va être selon l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle, c'est essentiellement le, notre poids sur la balance divisé par notre grandeur mmh. élevée mmh. au carré. Pis, ben, ce qui manque... qu dit comme ça semble absolument
0: ouais. stupide. Il <rire> manque des données, il manque <rire> des paramètres, me semble.
2: Ben, ben, c'est ça, mais tu sais, je veux dire... Euh, c'est encore aujourd'hui euh, en pratique clinique, dans, dans les lignes directrices d'à peu près toutes les organisations scientifiques ou médicales, ben il, il va avoir une section sur l'indice de masse corporelle. Mais tu sais, le, le, le poids, ça donne. À absolument aucune espèce d'idée mm -hmm. sur où dans ton corps euh, la, la graisse ou ce qu'on appelle le tissu adipeux, le, le, cet organe-là qui contient des cellules qui s'appellent des adipocytes qui vont amagasiner le, le, le surplus d'énergie sous forme de, de triglycérides. Bien, cette ce, ce type de gras-là peut être euh, distribué, par exemple, euh, au niveau des hanches, des cuisses, des bras. C'est surtout un profil qu'on va, qu va voir chez la femme. Mm -hmm. Puis ça, c'est pas nécessairement euh, quelque chose qui est mauvais pour euh, pour l'organisme. Mm -hmm. euh, alors qu'au contraire, ben, chez l'homme, ben, la, 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 il faut accumuler beaucoup moins de poids sur la balance pour euh, avoir une accumulation de, de tissu tu sais, adipeux à des endroits qui, qui sont peut-être moins désirables pour euh, pour la santé. Donc, par exemple, euh, au niveau de l'abdomen, donc la graisse qu'on va appeler intra-abdominale ouais. ou viscérale. – Je m'appelle euh, avoir parlé de ça au cégep. Cégep c'est ah, pas bon. Ben, J'ai pas eu cette chance. -là. Éducation
1: physique à CGM2, je
2: pense. Ben, c'est ça. Puis là, à un moment donné, parce qu'il y, y a comme une, une je dirais une saturation maximale à laquelle ton tissu a dit peu, sous-cutané, donc au niveau des hanches, des cuisses, des bras, peut accumuler de la graisse. Puis cette saturation-là, elle arrive beaucoup plus rapidement chez l'homme que chez la femme. Okay. Et puis, ben, on, ce surplus d'énergie-là, vu qu'il peut pas euh, s'entreposer dans des endroits. Euh, désirable, comme le, le tussiadipeus scutané, ben il va se retrouver ça, dans notre abdomen, puis ben plus souvent qu'autrement, ben, ça va se retrouver après ça dans notre foie, euh, dans notre cœur, dans nos muscles éthiques, dans notre pancréas. Puis c'est vraiment ça qui va causer euh, des, des dommages des à l'organisme, comme par exemple des, des problèmes euh, de, de cholestérol sanguin, de lipides sanguins, de sensibilité à l'insuline, d'hypertension. Donc c'est des, des phénomènes qu'on va retrouver mettons, un, un certain IMC donné beaucoup plus rapidement mm -hmm. euh, chez l'homme que chez la femme. Parce que euh, chez la femme, il faut que, que la femme moyenne accumule beaucoup plus de poids pour avoir euh, autant de, de graisse intra-abdominale ou au mauvais endroit que les hommes. Tu nous on avait fait une étude justement. Mmh, c'est intéressant, c'est la première fois que j'entends ça. Bon mais ben, tant, tant mieux, <rire> ça, ça, ça sera déjà ça. Ouais. Et puis ben on avait fait une étude justement euh, quand, quand j'étais étudiant en doctorat parce que bon après euh, après mon, mon bac j'ai fait une maîtrise en kinésiologie puis après ça un doctorat en physiologie endocrinologie à l'université Laval sous la supervision du professeur Després. Puis ben c'est ça on avait regardé dans une dans une grande étude qu avait fait, qui avait faite, qui s'appelle l'étude des familles de Québec, puis eux, il y avait euh, des techniques d'imagerie assez sophistiquées pour aller voir où exactement dans, dans, dans le corps humain la, la graisse se était... trouvait. Les, les adip... les exactement. Donc, c'est avec des, des techniques là, par tomographie axiale, là, des scans. Okay. Puis on était capable d'aller vraiment voir euh, avec beaucoup de détails où est-ce que la graisse était située. Puis on s'est rendu compte que pour que les femmes accumulent autant de de graisse indésirable qu'un homme à un indice de masse corporelle de 30 là, qui qui est la catégorie qu'on dit obèse je j'oublie le ben la femme fallait qu'elle accumule un indice de masse corporelle jusqu'à 40 donc euh, c'est rendu là c'est plus l'obésité comme de classe 1 mais c'est de classe 3 là. Mm -hmm. donc euh, premièrement c'est ça fait que quand on utilise euh, l'indice de masse corporelle en pratique clinique ben il faut savoir que c'est ça nous donne aucune espèce d'idée euh, de, de où la graisse est, est accumulée puis où euh, mm -hmm. où les problèmes de santé vont euh, vont se situer. Puis ça on le voit aussi euh, dans les dans les grandes études épidémiologiques là, des études qui ont qui ont pris des hommes puis des femmes qui les ont suivis pendant 10, 15, 20 ans puis ont regardé c'était quoi le risque associé euh, au, à un poids élevé. Ben là plus ça va plus on se rend compte que ben toujours pour un certain indice de masse corporelle, ben les hommes vont toujours être plus à risque euh, mm -hmm. que les femmes. Puis ben souvent on va dire comme par exemple si je reviens au, aux différentes définitions le d'indice de masse corporelle puis des catégories, ben on va dire que entre 18.9 puis 25 c'est comme le, le fameux poids santé entre 25 et 30 c'est une situation de surpoids ou d'embonpoint, bon puis en haut de 30 c'est des situations d'obésité. le Plus on se rend compte de, euh, on fait de plus en plus de recherches là-dessus, ben là on se rend compte aussi, d'abord dans un premier temps, c'est ça, qu'il y a des différences sexuelles, qu'il y a des différences à travers euh, différents groupes ethniques aussi, mm -hmm. mais même que le surpoids, les, les indices de masse corporelle entre 25 et 30, ce qu'on appelle le surpoids, ben finalement c'est pas tant associé euh, au, au risque de mortalité, là, autant qu'on aurait pu euh, qu'on aurait pu penser, puis une des façons aussi qui si on veut absolument des, des métriques là pour évaluer l'association la, entre le poids puis la santé ben ce serait simplement de, de, de prendre un, de prendre son tour de taille et puis là on le voit que ben peu mm -hmm. importe l'indice de masse corporelle euh, avec le tour de taille qui va comme être une espèce de façon qu'on a grossière d'estimer euh, où est située mm -hmm. la la graisse si on a beaucoup de graisse intra-abdominale ou pas ben là on peut le voir que ben justement si on va dans des fourchettes d'IMG, qui sont très, très, très élevés, bien, les gens qui ont une circonférence de taille qui est faible ne sont pas nécessairement à risque mm -hmm. de, de développer des, euh, des problèmes de santé. Puis au contraire aussi, les gens qui apparemment auraient un poids santé, mais qui ont une circonférence de taille élevée, bien, souvent on va voir beaucoup de, de cas de diabète, puis de maladies cardiovasculaires, puis d'hypertension artérielle se développer chez ces gens-là, même si euh, s'ils a euh, un poids qui est santé. Là. Oh, Donc ouais. Moi, je pense que euh, ça, ça prend, il, il faut communiquer ce message Là, parce que quand on fait juste simplement euh, se fier sur le poids pour évaluer l'état de santé se fier de quelqu'un, un
1: ouais. ben, exactement.
2: Mmh. le petit ah. je vous dirais même la circonférence de taille, c'est pas juste une façon détournée de dire qu'il faut absolument estimer les risques associés à l'obésité, mais c'est juste un exemple pour vous dire à quel point. Ben, euh,
0: c'est déjà une mesure un petit peu plus euh, juste, le même probablement imparfaite, mais déjà un peu plus juste que, que l'IMC. Hein.
2: Exactement. Et puis lorsqu'on combine ça ben, avec des différents marqueurs de santé. Euh, puis, tu sais, comme par exemple, je parlais du cholestérol, bon, ouais. du, du du métabolisme, du glucose, puis de l'insuline, peut-être certains marqueurs inflammatoires, bien, ça peut un peu nous aider là, dans notre prédiction du, du risque de développer mmh. des maladies. Mmh. est chez... que tout ça
0: chez... se mesure, tout ce que tu viens de nommer, tout ça se mesure chez…
2: Oui, oui, chez... absolument, là, tu sais. Mais
0: fait, pourquoi qu'on qu qu accorde encore une valeur à l'IMC quand on est capable de mesurer, mettons, le niveau de cholestérol ou le niveau de… de de tout ça.
2: Ben, euh, on, on accorde une valeur euh, probablement parce qu'on pense qu'on peut changer notre euh, notre IMC, tu on, mm. on parle du cholestérol puis c'est sûr que n'importe quel clinicien va, va, va le dire ben, c'est sûr qu'on se fie pas juste sur l'IMC pour évaluer l'état de santé là, on, mm. on va euh, on va passer un bilan lipidique, on va regarder votre, votre glycémie, euh, on va regarder tout un panel biochimique tu sais quand vous faites votre euh, votre euh, votre examen annuel puis tu sais si vous avez des problèmes de cholestérol par exemple ben là on va vous prescrire des médicaments pour baisser votre cholestérol puis ben ça on sait que que si on baisse le cholestérol ben on va on va, on va changer la trajectoire là, du risque puis on va on va diminuer le, le risque de développer par exemple des maladies cardiovasculaires mm -hmm. on l'amènera pas à zéro là mais mm -hmm. euh, on va on va quand même diminuer notre risque moi ce que je pense qu'on devrait faire ben, c'est de s'informer un peu plus sur euh, les habitudes de vie des gens tu ça il n'y a pas de guidelines euh, officielles qui disent que ben, pour les gens pour évaluer leur état de santé il faudrait par exemple euh, mesurer leur, leur, la qualité de leur alimentation ou leur condition physique. Est-ce que ces gens-là sont actifs? C'est quoi leur, euh, leur condition cardiorespiratoire? Moi, je, je le dis souvent, là, si j'avais euh, un marqueur là, qui qui pourrait prédire votre euh, votre risque de de de, de mortalité cardiovasculaire ou même de mortalité de toute cause d'ici dix ans euh, ce serait pas l'IMC ce serait pas le cholestérol ce serait pas de la tension artérielle euh, ce, ce serait vraiment la condition cardiorespiratoire tu sais on, on te met sur un tapis euh, on te fait un protocole pour monter tes fréquences cardiaques vraiment élevées on mesure les échanges gazeux pour aller chercher la quantité maximale d'oxygène que mm -hmm. euh, que t'es capable de, de de tolérer donc ça s'appelle le VO2 max là, ouais. le pH en as sûrement fait ouais. des tests comme ça <rire> mais ça le, le VO2 max c'est vraiment un des ben je dirais même le meilleur prédicteur de de mortalité cardiovasculaire ah, ouais, hein. là, ben, ben plus que tous les autres facteurs qu'on qu'on a euh, qu'on qu a parlé puis ben ça je veux dire personne mesure ça en, en pratique clinique ouais. là malheureusement et puis ça c'est c'est clairement démontré que chez les individus qui ont un, un VO2 max qui est élevé, par exemple, comme dans le dans le, dans le 80e percentile de la population. Donc, les 20 des gens qui ont un VO2 max élevé, là, ça, peu importe le poids, peu, peu importe euh, ouais. les, les facteurs de risque, c'est <coughs> vraiment un puissant indicateur de, de mortalité là, mmh, sur, euh, sur 10 ans.
1: Le VO2 max, j'imagine, qui est... Euh, qui a une bonne corrélation avec le niveau d'activité physique. Pratiqué par les personnes, en fait.
2: Oui, c'est sûr qu'il y a une grosse composante génétique aussi ouais. au VO2 Max. Il y a des ouais. gens qui vont aller chercher ouais, ouais, ouais. des VO2 Max euh, plus élevés. Des fois, euh, je suis des triathlètes
1: oh, des des pros euh, qui, qui font des entraînements qui n'ont pas de bon sang puis qui ont les pulsations à 130 puis moi, je suis à côté pour faire le même genre d'effort à 180. Tu sais.
2: Oui, c'est ça. Puis il faut que tu sois capable de démonter des fréquences ouais. cardiaques aussi. Puis ça, ce n'est pas, pas tout le monde qui est capable ouais. de faire ça. Là. Donc, il y, y a une grosse euh, juste fait, composante génétique, fait, biologique aussi. Là, parce que ce pas tout le monde qui répond de la de la même façon à ces tests-là mais tu sais je veux dire les athlètes de haut niveau quand même ils vont quand même se retrouver dans, dans le 20e percentile tu sais c'est sûr sur certain le fait tu sais oui il y a des petites différences là au niveau au niveau du, du pic que tu peux aller, que tu peux aller chercher mm -hmm. puis même aussi tu sais je, je, je repense à ces études-là puis je me dis c'est c'est peut-être pas nécessairement de cibler le, le fait d'être dans le 20e percentile mais peut-être de pas être dans le 20e percentile le plus bas aussi parce ouais. que c'est là que les plus gros gains sont faits passé de ces mm passés -hmm. Une condition physique qui n'est pas super bonne à une condition physique qui est moyenne, on va faire mm -hmm. beaucoup plus de. de ça aura un impact beaucoup plus important sur la santé de la population que si, par exemple, on passait du, du 60e au 80e ouais, percentile. Ouais, ouais. Là, donc, euh, euh, voilà pour, pour l'activité physique.
1: Là. Ouais. Mais, et puis j'imagine que, tu sais, dans des, dans des études, comme tu parlais tout à l'heure, des études sur le long terme, sur le, le 10, 15, 20 ans, où est-ce qu'on suit des gens? Ça va être extrêmement difficile d'isoler un facteur pour essayer, comprendre si, pour essayer de comprendre si c'est ça le, le facteur qui vient jouer avec l'espérance de vie et avec la longévité. Là, Parce qu'il doit y avoir tellement de facteurs autres que euh, l'activité les, les, physique, la nutrition, euh, le poids, toutes ces choses-là. Il doit y avoir un million d'affaires qui, qui rend ça quasiment impossible à... Ouais
2: ben c'est ça. Nous autres, on, on s'intéresse beaucoup dans le cadre de, de, de mes recherches là, à trouver, mettons, l'algorithme parfait ouais. là, pour la, la prédiction du, du risque de maladies cardiovasculaires puis euh, finalement, tu sais, on, on essaie de développer toutes sortes de modèles pour améliorer la prédiction on va évidemment mesurer les facteurs de risque qu'on a mentionnés tantôt mm -hmm. euh, puis c'est difficile d'avoir des études dans lesquelles ils ont mesuré ou premièrement, s'ils ont posé des questionnaires sur l'alimentation ou même les niveaux d'activité physique, est-ce ouais. que vous avez un emploi qui euh, qui, qui est manuel, est-ce que vous faites de l'activité physique récréative, c'est quoi les sports que vous faites, est-ce que vous marchez pour euh, pour tra aller travailler, etc. Donc ça, c'est difficile de trouver des cohortes qui ont mesuré l'ensemble de ces de ces paramètres là puis il y a aussi la, la génétique aussi parce que tu sais, quand, quand on parle de maladies cardiovasculaires il, il y a évidemment aussi une grosse composante génétique puis mm -hmm. ça, je pense que c'est important d'en parler oui, aussi tout à fait. Euh, puis tu sais il y a des pour les maladies cardiovasculaires, là, il, y a des, il y a des des, des centaines, peut-être même des milliers d'endroits dans notre dans notre génome qui ont des variants génétiques qui influencent l'expression de nos gènes puis qui vont nous, nous mettre à risque de développer des maladies cardiovasculaires. Là. Donc je pense par exemple à des maladies génétiques comme l'hypercholestérolémie familiale entre autres qui c'est euh, ça c'est des enfants qui ont un cholestérol là, euh, qui est, qui est dans le 99e percentile de la distribution de la population puis tu sais ces ces enfants là sont pas traités ils peuvent faire des infarctus mmh, avant l'âge mmh. de 10 ans c'est
0: pas une question d'habitude de vie c'est vraiment une question vraiment
2: génétique c'est ça pas du tout mais que, quand, quand, quand on ben c'est ça dans, dans ces situations là ouais. extrêmes c'est évidemment seulement la génétique mais quand on regarde au niveau populationnel ben on, on, ce qu'on ce qu remarque c'est que les, les gens qui sont plus à risque de faire des infarctus c'est les gens qui ont des facteurs de risque mais qui ont aussi une prédisposition euh, génétique mmh. là, donc moi je 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 pense que le fait de faire du sport le fait d'avoir une, une alimentation tu qui se rapproche des, des guidelines, par exemple, du guide alimentaire canadien, d'avoir une bonne qualité nutritionnelle. On peut faire beaucoup pour la prévention des, des maladies cardiovasculaires, c'est sûr et certain, mais c'est sûr qu'il y a une composante génétique aussi qui fait en sorte que, ben, même si euh, même si on fait tout ce qu'il faut mais ben on va on peut quand même avoir des, des maladies cardiovasculaires ça, je pense que c'est un c'est un message qui, qui est important de communiquer pas juste pour les maladies cardiovasculaires mais pour d'autres maladies chroniques comme par exemple le diabète de type 2 tu sais des gens qui se font qui se font faire des diagnostics puis, euh, ou qui qui vont carrément avoir un infarctus puis euh, qui vont qui vont avoir des, des, des grosses conséquences psychologiques euh, euh, après avoir développé des maladies comme ça parce que tu sais ils regardent, regardent les journaux puis ils se font dire que ben, toutes ces maladies maladie là c'est dû aux habitudes de vie puis tu sais mm -hmm. si t'as eu des, des maladies ben, c'est à cause de tes habitudes de vie puis y en a qui vont regarder ça et disent ben voyons donc c'est de ma faute si j'ai si j'ai fait un infarctus c'est de mm -hmm. ma faute j'ai développé le diabète de type 2. »
0: pourtant j'essaie je, de faire tout comme du monde puis ça marche pas ben, ben c'est ça
2: c'est ça puis même des gens qui font tout tout croche puis ouais. puis ils ont, ils ont juste une génétique qui, qui qui les prédispose pas à ces maladies là ben eux autres tu sais euh, ouais, ils vont ouais, se permettre sûr. de juger les autres puis tu sais ben, voyons tu sais ouais. moi euh, j'ai pas les habitudes de vie puis euh, euh, j'ai un, un poids santé puis je développe pas de maladie tu sais mais finalement ils ont, ils ont tiré le bon jeu de cartes ouais, le trigénétique connaît, là <rire> ce
1: monde là qui ont des <rire> habitudes de vie misérables mais qui ont l'air de s'entraîner sept fois par semaine là, tu
2: Ouais, c'est ça. puis ben, le, le poids aussi, c'est la, la même chose là. il ouais. y, a, y, a, y a des y a la génétique. Je pense qu'on sous-estime beaucoup euh, l'importance de, de la génétique dans la régulation du poids corporel. Puis c'est drôle mm -hmm. parce que justement, euh, puis ça, je veux dire ce que je viens de dire là, c'est basé sur des sur des, mm -hmm. des faits là. Il ouais, ouais. euh, y, y avait eu un, 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 un sondage que, que j'ai regardé ou que c'était dans, il y avait sondé de la, la population américaine puis euh, ben, les gens étaient capables de d'identifier de, de, c'était quoi les, les, les différents traits humains qui, qui avaient une composante génétique, comme par exemple si on leur posait la question ben, est-ce que la couleur des yeux c'est génétique, ben là, mm -hmm. tu sais, oui puis ils étaient capables de l'identifier, est-ce que les, les opinions politiques, par exemple, il y a une composante génétique, ben non, puis ça, les gens étaient capables de, mm -hmm. de, de, de l'identifier correctement puis ils faisaient comme une courbe là, ouais. hein, que, que, la, que la composante génétique euh, perçue par le public versus la composante réelle puis le mm -hmm. point qui s'éloignait le plus de la courbe c'était l'obésité justement parce ah que ouais. les gens ils pensent que ben le, le poids c'est régulé euh, seulement par euh, par notre volonté puis notre nutrition puis no, no, nos habitudes d'activité physique alors que ben, il y a des grosses composantes génétiques au poids puis l'autre aussi ce qui est fait intéressant ce, celui-là que, que les gens pensait qu'il y avait une composante génétique mais qui ne l'avait pas nécessairement c'était l'orientation sexuelle aussi ah ouais, ouais. hein fait que euh, fait que c'est ça puis tu sais je veux dire la, la génétique du poids ça on, on connaît là on connaît les études là, depuis tu sais la, la fin des années 80 90 il ouais. euh, y, y avait eu des, des super belles études qui ont, qui ont été faites par un chercheur américain euh, qui s'appelle Mickey Stonecard lui ce qu'il avait fait c'est un chercheur américain il avait euh, voyagé au Danemark parce que là bas ils ont ils ont des bases de données population vraiment intéressante. Puis, c'était posé plusieurs questions. Euh, tu sais, c'était les années 80, on n'avait pas tous les outils génétiques mm -hmm. de séquençage du génome qu'on qu a aujourd'hui Puis que nous, on, on fait Les fameux <rire>
1: outils du séquençage du génome. Dans... <rire>
2: <rire> on les utilise ici, au studio. <rire> mais mais c'est de plus en plus ouais. euh, accessible au grand public ah aussi, ouais, okay, par exemple. D'aller voir là.
1: vraiment, d'aller checker ton, ton ADN. Oui,
2: exactement. Donc, euh, donc, lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il s'était posé la question, euh, si on, on réunissait des jumeaux, puis les, dans, dans les études génétiques, souvent, on, on va étudier des jumeaux parce qu'ils partagent mm -hmm. euh, le, ouais. le même génome. Là. Donc, ils ont, ils ont les mêmes variations génétiques, les, mon les, les, ju les jumeaux monozygotes. Puis, euh, ben il avait regardé des jumeaux qui avaient été séparés à la naissance donc qui avaient euh, qui avaient vécu dans des familles qui étaient complètement différentes puis il était capable de trouver une corrélation presque parfaite avec le, le poids des jumeaux donc si ah, le ouais. jumeau 1 pesait 150 livres le jumeau 2 pesait entre 145 puis 155 ah, ouais. c'était c'était mmh. certain.
0: malgré d'être dans un en environnement complètement différent
2: exactement puis il avait même fait des études chez les enfants adoptés aussi donc il avait pris le, le poids des parents des mmh. des enfants adoptés donc les parents biologiques puis les parents adoptifs puis euh, y il avait, y avait fait la démonstration que ben il n'y a aucune corrélation entre le poids euh, des enfants et leurs parents adoptifs mais que la corrélation est super bonne entre le poids des enfants et le poids mmh. de leurs parents biologiques ouais. c'est comme de dire rassure. que euh, les le poids est régulé davantage par les gens qui te transmettent leurs gènes plutôt que les gens qui élèves puis qui te nourrissent à tous les jours là. Ouais. donc euh, c'est vraiment puis on, on sait ça comme je vous dis de, depuis les, les années 80 tu sais moi je parlais ben, tu tu me parlais tantôt qu'on pouvait faire des, des tests euh, des tests génétiques puis moi j'ai j'ai fait ces ces tests là ouais. euh, puis c'est vraiment drôle je faisais j'ai fait ça il y a peut-être une dizaine d'années euh, par euh, bon je vais renommer la compagnie là, par 23 andme ça ça commençait ouais. au ouais. début puis tu sais moi je m'intéresse à, à la génétique des, des maladies maladies ouais. Au métabolique puis tout ça fait que je me suis dit hey, c'est vraiment le fun si je vais leur envoyer un échantillon de salive puis ils vont me, me donner tout mon génome puis ça va être vraiment ça va être vraiment une, une expérience positive pis en plus les autres ils, ils colligent ça sur des dizaines de milliers de personnes fait qu'ils peuvent trouver des nouveaux gènes de susceptibilité aux maladies puis tout ça fait que, euh, fait que là, finalement après ce qu'on a su c'est qu'ils vendaient comme toute notre information ouais, génétique hein. puis tout ça <rire> euh, fait, ouais faire des clones là. Là. <rire> c'est ça fait que je pense que je vais que le refaire aujourd'hui mais finalement ouais. que, tu peux regarder plusieurs rapports puis moi il m'avait dit ben on a regardé genre bon je sais plus combien on a regardé 400 variations dans, dans ton génome puis euh, avec ton âge ton sexe ben on est capable de dire que tu as un indice de masse corporelle de 28 puis ben mon indice de masse corporelle c'est pas mal 28 là. Ah ouais, ouais. <rire> fait, fait, puis moi, en fait ça a été une des façons pour moi de dire ah ben OK là tu sais c'est tu sais, le poids que j'ai je sais que euh, le, le poids que j'ai il va toujours être 4% supérieur à la moyenne populationnelle là. fait mm -hmm. que tu sais, c'est comme moi mon, mon poids naturel là. fait que tu sais, si si je perds du poids ben mon poids à un moment donné va revenir à ce à ce point là puis tu sais, si si, si j'en gagne ben tu sais, il va il va peut-être revenir naturellement à, à la distribution populationnelle. Le fait, que la, le fait que la génétique, c'est vraiment un facteur important pour la, la régulation du poids. C'est ce qui
1: expliquerait, j'imagine, pourquoi euh, tu sais quand on parle de culture de diète, qu'on parle que tout le temps, même si les gens font une diète, puis qu'il y a une perte de poids attribuée à un changement drastique d'habitude de vie, ça tient jamais parce qu'au final, tu reviens essentiellement au poids que tu es programmé dans le fond c'est ça que j'entends
2: exactement donc c'est vraiment bien démontré tu euh, aujourd'hui présentement euh, l'évolution le, de l'espèce de humaine a fait en sorte que on est résistant au, aux diètes là il y a eu des, des <rire> dizaines <rire> on est diet proof c'est c'est
1: fou parce que OK, continue, excuse-moi. Je...
2: Ben oui, vas -y, vas -y, on, je, je sais où est-ce que tu t'en vas, mais il y a des dizaines de mécanismes biologiques qui font en sorte que c'est à peu près impossible de, de, de perdre du poids. Puis tu sais, comme je vous le disais tantôt, ben, tu sais, il y a plusieurs euh, facteurs génétiques, il euh, y, y a plus que 1000 régions dans notre génome qui vont influencer notre poids, puis, ben Nous, on a des travaux en cours là-dessus euh, qui, qui démontrent que euh, ben, parmi ces mille régions-là, il y en a au moins 70 qui sont euh, associées à des protéines qui sont dans le cerveau. Donc, la plupart des, des variations dans notre génome ben sont exprimées dans le cerveau, puis ça, ça va réguler euh, réguler la prise alimentaire, ça va réguler euh, la relation qu'on a avec le avec notre alimentation, euh, la, la régulation de nos émotions, la prise de décision, etc. Puis, c'est un c'est un peu normal là, parce que euh, ben l'être humain a toujours évolué, à part dans les 40 dernières années, dans un environnement que ben, la nourriture n'était pas toujours présente. Là. Mm -hmm. euh, fait que quand tu avais l'occasion de manger, ben il fallait que tu manges euh, pas à peu près parce ouais. que euh, tu ne tu le savais pas, c'était quand la prochaine fois que tu allais manger. Là, si, si, que par exemple, que si tu prends un gros lunch le midi, ben ton cerveau, il sait pas que le frigidaire il est plein chez vous puis que ouais. euh, fait tu vas que en si, prendre un autre en revenant. Euh, oui. Exactement, parce que tu vas finalement tu vas avoir faim, tu vas avoir des, des, des mécanismes d'appétit de, qui vont se mettre en place trois euh, quatre heures plus tard, puis tu vas, tu vas manger autant quand même. Là. Donc, mm -hmm. ça, ça, c'est une des composantes. Euh, de de l'aspect euh, biologique aussi. Puis, quelque chose qu'on voit aussi, surtout chez les femmes, c'est euh, parce qu'il y a beaucoup d'hormones aussi qui vont, qui vont réguler notre, notre prise alimentaire. Il y en a une, euh, par exemple, dont, dont, dont on ne parle pas beaucoup. quand on parle d'hormones, souvent, on va parler des hormones thyroïdiennes, de l'insuline, ces choses-là. Mais une hormone qui est sécrétée par notre tissu adipeux, donc par nos cellules graisseuses, qui s'appelle la leptine. Ça, la leptine, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter après la, la prise d'un repas puis ça va dire à notre cerveau, ben tu sais, correct là on a on a assez mangé puis tu peux déposer à la cuillère mm -hmm. c'est pour ça qu'après après ton ton assiette de spaguette, ben, tu sais t'as plus faim là c'est ouais. ça t'es correct il euh, y a souvent de la place pour un dessert par exemple ouais. là, euh, par magie ben, c'est ça, ça ben, la leptine a dit
1: ouais tu vois
2: là. c'est ça <rire> exactement <la>, <rire> no c'est ça la leptine ce que ça va faire aussi c'est que ça va un peu agir comme un comme un thermostat euh, le, le, pour la régulation de la température chez vous Ben, tu sais mm. si le, la température baisse trop ben là le thermostat va embarquer puis mm -hmm. euh, le, le, le chauffage va va rembarquer ben, c'est un peu ça c'est comme si tu si tu fais des diètes si tu te prives de, de nourriture ben là la leptine elle va baisser puis euh, ça ton cerveau il aimera pas bien bien ça mm -hmm. euh, puis si, si elle, elle baisse beaucoup trop la, la leptine ben là c'est comme si tu envoyais un, un message à ton à ton cerveau que tu euh, ben là t'es en situation de stress tu t'es en situation de famine puis ça, ça va influencer aussi beaucoup la reproduction. Chez les femmes, comme par exemple, qui font des diètes sévères à un point qui vont développer des problèmes euh, d'anorexie, par exemple, mmh. ben, c'est une des raisons pour lesquelles les menstruations vont, vont mmh. arrêter. Parce que ce, que ce que ton cerveau comprend, c'est que tu es dans une situation tellement difficile sur le plan de l'accès à l'alimentation, euh, de l'accès aux calories que ben là t'auras pas l'énergie pour, euh, pour, ouais. pour pour avoir une grossesse qui va durer neuf mois puis euh, puis allaiter ton enfant donc c'est pour ça que quand la leptine va baisser ben euh, les les menstruations vont arrêter parce qu'ils disent ben là, ok on est en situation de famine là. fait que puis, fait c'est pour ça que dans le fond tu sais on c'est important puis on a des mécanismes là, de, de régulation vraiment bien huilés là, mm -hmm. pour euh, pour résister aux diètes le fait c'est pour ça que les gens euh, ben, tu sais, on, on le sait là maintenant, la plupart des gens qui vont euh, diminuer leur alimentation leur rapport calorique, ben tu sais, ils vont perdre un peu de poids au début. Ouais. Ceux-là qui sont capables d'en perdre, ben c'est vraiment pas tout le monde. Puis ben pour ceux qui, qui sont capables d'en perdre, ben là on va voir soit après trois mois, après six mois, des fois après un an, ben le poids naturellement, comme on parlait tantôt, mm -hmm. il va revenir, euh, il va revenir à, à ce qu'il était au départ. Mm -hmm.
1: Puis mettons qu'on prend la question la plus simple, mais en même temps j'ai l'impression que la réponse va être extrêmement complexe. Si J'ingère moins de calories que j'en dépense dans une journée. Qu'est-ce qui se passe? Parce que, tu sais, on voit souvent, les, les, on, mais en tout cas, dans cette espèce de culture de diète-là, puis de, de main-sort puis de perdre du poids, euh, souvent, on voit cette équation-là comme étant simplifiée au plus bas possible. Pour perdre du poids, il faut que tu ingères moins de calories que tu en dépenses. Qu'en
2: est-il? – Bien, ben c'est vrai là tu sais euh, ça c'est une, une des premières lois de la thermodynamique là tu sais ouais. rien ne se perd rien ouais. ne se ouais, crée. Euh <rire> fait si t'es capable de de de, de maintenir un déficit calorique euh, à long terme, ben la plupart des gens va perdre vont perdre du poids. Ben mm -hmm. bon peut-être pas la plupart, c'est passé difficile de parce que tu a pas vraiment d'études qui ont, qui ont été faites là-dessus. Donc il y a des gens qui vont perdre du poids, il y a des gens qui en perdront pas nécessairement. Puis ça encore une fois, il y a une grosse composante génétique à savoir dans une situation de restriction calorique, euh, qui va perdre du poids, puis qui n'en perdra pas? Euh, puis là, tu sais, j'ai des travaux en tête d'un chercheur, même de l'Université Laval, qui s'appelle Claude Bouchard, qui a, qui a, qui a, qui a fait ça. Euh, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des jumeaux, puis ils ont pas mis ça sur une restriction calorique, mais ils ont mis dans un, dans un excès de, de, de calories, donc des jumeaux. pas mal plus fun que la restriction, là. Mettons, <rire> que tu fais,
1: mettons que tu te fais choisir pour cette étude-là, -là, c'est comment pile ou face, il y en a un qui va dans en excès, là. En restriction.
0: Il t'aime le Thomas en tous les jours. Ouais, c'est
2: ouais, le un, un open bar. Là, exactement. Mais, mais finalement, on pense que, que c'est facile d'être en, en, en surplus sure, énergétique, ouais. mais c'est plus challengeant qu'on pense. Mmh. justement, lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait pris des. Ben, C'était pas lui, C'était toute une équipe à l'Université Laval qui avait mis des jumeaux en, en surplus calorique pendant 100 jours. Pis ah ouais. donc donc là tu sais ce qui est le fun avec ce type d'étude là c'est que euh, ben tu sais tantôt je vous disais que les les gènes de, de l'obésité souvent ils étaient exprimés dans le cerveau mais là c'est que c'est que la, la pis ça, ça influence notre prise alimentaire mais dans cette étude là c'est comme si on avait euh, tassé le cerveau parce qu'on nourrissait euh, on nourrissait les, les gens pis on leur disait aujourd'hui ben toi par rapport à, 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 à tes, tes, tes besoins énergétiques ben il faut que tu mange, pour dire quelque chose, 3000 calories. Mm -hmm. Fait qu'on va te donner 3000 calories aujourd'hui. Fait que c'est pas ton cerveau qui décide du nombre de calories. Puis là, même à ça, évidemment, la plupart des, des, des jumeaux, parce qu'ils étaient justement en, en surplus énergétique, ben la plupart ont pris du poids. Mais encore une fois, il y en a qui ont pris 2 kilos il y en a qui ont pris 10 kilos. Mm -hmm. Puis si le premier jumeau avait pris 2 kilos, l'autre en avait pris 2. Mm -hmm. Puis si dans un autre set de jumeaux, il y en a mm -hmm. un qui avait pris 10 kilos, l'autre en avait pris 10 aussi. Ouais. Ça, ça a été fait aussi au niveau de la restriction calorique. Donc, au lieu de faire un, un surplus énergétique, on fait une restriction calorique, corrélation parfaite, euh, avec une restriction calorique autant faite par l'alimentation que par l'activité physique mm -hmm. parce que ben, on, on, on peut jouer sur la, la balance énergétique en diminuant la part ouais. mais aussi en, en augmentant la, la dépense énergétique puis dans les deux cas les, les résultats étaient, étaient étaient sans équivoque dans le sens que euh, on, on perdait du poids quand on était en, en balance énergétique négative mais il y avait une variabilité interindividuelle qui était vraiment impressionnante mm -hmm. on interrompt le podcast pour
1: vous parler encore une fois d'Oxio OXIO ça s'est rendu le trademark on fait juste dire le nom de la compagnie avec genre un falsetto un peu haut OXIO <rire> Oxyodum vous en a parlé un petit peu au début du podcast, mais ils ont une politique de transparence des prix. Si vous allez voir sur, votre site, sur leur site web, en fait, puis que vous regardez votre forfait Internet, vous allez voir exactement chaque dollar va où. Fait qu'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de variabilité. Puis euh, si vous avez même des questions par rapport à leur service, dame, ils ont un service à clientèle incroyable.
0: Quand tu appelles là, là c'est comme... Quand tu chattes même avec eux. Quand tu chattes, quand n'importe quoi sont là, sont présents, sont fins, c'est comme appeler euh, Ta mère. sa mère <rire> ou appeler quelqu'un qui, qui va te rassurer, qui va te faire sentir bien. Chez OXO, c'est exactement ça. Euh, ils ont vraiment le service à la clientèle à cœur, leur plateforme est facile, mm -hmm. tout, tout va bien, c'est pas compliqué, c'est vraiment euh, de la bombe.
1: Pas d'affaires de trois mots de passe pour rentrer dans mon espace ou mon dossier. Ou des affaires complexes que vous perdez tout le temps les handles, ces affaires-là. Super simple. Utilisez le code promo sans filtre, en un mot, pour un mot gratuit, comme on disait tantôt. Puis si vous n'aimez pas ça, vous pouvez retourner où est-ce que vous étiez. Merci, Oxio.
0: Oxio, baby. <rire> J'ai l'impression que le problème avec ce, cette diète-là, justement, de restriction caloriques, c'est qu'elle n'est pas soutenable, là, dans le sens que... La restriction calorique, c'est une vie à avoir faim, finalement. Là, puis, euh, ça va engendrer toutes sortes d'autres problèmes comme des. des rages euh, quand tu vas euh, passer un McDo sur la route, mmh, puis tu ne pourras mmh. pas t'empêcher de t'arrêter et tout ça. T'sais. Puis finalement, euh, ça, ça, tu ne réussiras pas à maintenir cette diète-là sur le long terme.
2: Non, mais ben, c'est ça, je veux dire, les, les, la culture des diètes est tellement implanté dans notre cerveau mmh. même tu sais dès l'enfance là les personnes grosses se le font dire euh, par leurs parents, par leur familles proches par leurs amis à l'école vont subir de, de, de l'intimidation mmh. euh, ils vont ils vont évidemment euh, avoir des euh, tendances tendance à se blâmer puis à mettre ça sur leur faute, puis à mettre ça sur le fait tu sais qu'ils manquent de volonté, puis qu'ils sont qu'ils sont paresseux, puis qu'ils sont pas capables de de se contrôler puis ça alors que tu il, il, c est, c est comme, comme je vous le dis depuis tantôt mm -hmm. c'est génétique puis c'est notre, notre notre manque de volonté a rien à voir avec avec le poids qu'on a puis ça, ça va ça va devenir extrêmement stigmatisant euh, pour euh, pour les personnes de, 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 de vivre ce regard -là, mm -hmm. euh, de de la société qui leur dit que ben leur corps il est pas conforme aux au standards de, de beauté à l'acceptation au, au standard corporel que ben justement l'industrie l'industrie des régimes l'industrie mm -hmm. des diètes euh, l'industrie de la, de la publicité euh, du marketing qui est là pour euh, essentiellement vous le dire que euh, ben vous devez être insatisfait de votre poids puis ben, ouais. pour pour devenir satisfait de votre poids ben, il faut changer votre corps même si votre corps est parfaitement valide eh dans le fond, euh, puis évidemment, on va avoir des produits pour ça, puis achetez-le, puis consommez notre produit, puis euh, vous allez euh, fitter dans, dans le moule de la société, puis vous allez vous vous conformer. C'est ça que les, 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 les ouais. jeunes veulent là, aussi. T'sais, moi, je, je le vois, j'ai une fille qui est à maternelle, j'en ai un autre qui est un petit peu plus jeune, puis je, je le vois, là, leur, leur désir de, de, de se conformer, mm -hmm. euh, d'être dans, dans, dans la moyenne euh, de, de la validation par les pères à point c'est tellement important ben tu sais imaginez parce que dans le fond t'as tiré comme le mauvais jeu de cartes à, à loterie génétique puis évidemment on peut entrer dans, dans toutes sortes d'enjeux euh, socio-économiques mm -hmm. euh, des enjeux de, 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 de climat familial etc euh, ben ça peut devenir euh, ça peut devenir vraiment dommageable à long terme chez ces gens là qui vivent dans cette culture là pendant t'sais, des sais pendant des années, là, souvent, c'est toute une vie à, à avoir une estime de soi qui, qui, qui est vraiment mise à mal par, euh, par la société dans, dans laquelle mm -hmm. on vit, par le regard que, que les autres ont sur nous. Là.
0: Une personne qui, euh, mettons, qui a, qui a une alimentation qui, 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 est, qui est pas optimale, mettons, puis qui, qui est sédentaire, est-ce que, mettons, de changer cette habitude de vie-là, commencer à bouger, commencer à mieux manger plus fruits et légumes, etc. Est-ce que ces changements-là vont résulter souvent en une perte de poids ou pas nécessairement
2: Ben peut-être, peut-être que oui, peut-être que non. on on le sait pas là. Pis, moi, ce que, 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 que j'entends souvent, comme par exemple quand les gens vont consulter leur médecin, par exemple, puis ils sont, sont en, en situation de surpoids ou d'obésité. Puis, euh, ben ils vont voir leur médecin pour consulter pour n'importe n'importe quoi un problème de genou, euh, mmh. euh, des migraines ou ben, peu importe. La première chose qu'ils vont se faire dire, ben c'est perdre du poids. Euh, OK, perdre du poids, oui, mais tu sais, comment comment on perd du poids? Mmh. Là? Ouais. Euh, on contrôle pas ça notre poids là tu sais euh, moi j'aimerais bien ça euh, tu sais euh, gagner à la l'oterie. là tu sais euh, je vais m'acheter un billet mais ça veut pas dire que, que je vais que je vais gagner à la l'oterie. là tu sais c'est mm -hmm. comme dire ben si tu veux pas être euh, si tu veux pas être dans le trouble sur la santé financière ben gagne plus d'argent tu sais ouais. ah ok <rire> good euh, good good fait que tu peux faire des tu peux faire des choses pour euh, essayer de gagner plus d'argent mais ça veut pas dire que tu vas être plus riche peut-être si tu fais des efforts tu vas, tu vas peut-être réussir mais c'est la même chose que par exemple pour, pour la perte de poids là tu sais ouais. ce que ce qu'on va dire aux gens, ben, tu sais, c'est justement, comme tu le dis, Dom, c'est améliorer vos habitudes de vie, tu manger euh, euh, manger plus de fruits, plus de légumes, tu plus de protéines d'origine végétale, essayez d'augmenter votre consommation de, de grains entiers, t'sais, buvez pas trop de liqueurs, buvez de l'eau à la place, etc. tu puis oui si vous êtes sédentaire, tu essayez de trouver dans, dans votre quotidien comment vous pourriez euh, augmenter euh, votre euh, votre euh, votre niveau d'activité physique, tu trouver l'activité physique qui vous convient, est-ce que ça peut être par des déplacements actifs, est-ce que ça peut être en, en, jou en, en se lançant dans une ligue de garage au hockey est-ce que c'est en faisant de la danse c'est peu importe, est-ce que ça peut être mettons, pour les personnes plus âgées en faisant plus de jardinage etc, mais tu sais moi, je suis vraiment pour ça, tu sais, puis je veux dire, euh, c'est démontré scientifiquement que peu importe le poids, tu le fait de faire ces changements-là, ben, ça va avoir une incidence vraiment positive sur le risque de, mm -hmm. de diabète de type 2 puis de maladies cardiovasculaires, etc. Mais ça veut pas dire que ces gens-là vont vont perdre du poids nécessairement. Il y en a qui vont perdre du poids, mais je pense que la plupart des gens en perdront pas. Mais ce, qu ce que je sais, par exemple, c'est que tout le monde va, va améliorer sa santé. Là. Fait c'est pour mm -hmm. ça que quand on parle de, 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 du traitement de, de l'obésité, par exemple, ben, moi, je vois essentiellement deux, deux options. C'est soit la, la voie des, des régimes amaigrissants puis euh, de la restriction calorique à l'extrême qui euh, va faire perdre du poids à certaines personnes, mais surtout, euh, ça ne fera pas perdre de poids à long terme. Puis même, justement, quand tu fais ça, ben souvent, tu vas reprendre le poids pis, ben, tu sais, ton cerveau, il va s'en rappeler de tout ça, mm -hmm. pis il va dire, hey, là, là, j'ai, j'ai pas aimé ce que j'ai vécu, là. Fait que, mm -hmm. je vais augmenter mon, mon set point, là, pis je vais, je vais m'assurer que je vais, je vais maintenir, moi, le poids que j'ai, là, je vais le monter, euh, je vais le monter d'une coche. Fait que mm -hmm. si tu fais toujours ces cycles-là de perte de poids, de regain de poids, ça s'appelle les diètes yo-yo, mm -hmm. ben, à la fin de la journée ou à la fin de l'année, ben, ton poids va être plus élevé que, que, ce qui était, que ce qui était au départ. puis ça, ça, ça vraiment, ça a vraiment pas d'effet sur la santé. Si ça a des effets sur la santé, ben, ça des effets néfastes, puis ça a des effets vraiment toxiques sur euh, ton estime de soi, sur la santé mentale, la relation que tu as avec ton corps ou avec la nourriture. Fait il y, a, il y a comme je vois juste des mauvais côtés, moi, ça. Puis dans, mais d'un autre côté, tu peux dire, ben, comme tu as dit, ben, essayez de bouger plus, exactement. Il y en a qui vont perdre du poids, il y en a qui ne perdront pas de poids, mais on le sait que tout le monde, à la fin de la journée, va, va améliorer sa santé. C'est pour ça qu'il faut d'abord jouer sur ce message-là, mais aussi changer les normes sociales là, t'sais, pour dire ben là, ouais. tu sais, euh, le, le poids, c'est une variable parmi tant d'autres qui va définir euh, dé, définir une personne. Puis c'est pas euh, parce qu'une personne a un poids élevé que c'est une mauvaise personne ou qu'elle est paresseuse ou un manque de volonté. C'est un attribut de cette personne-là. Euh, c'est pas à ces personnes-là de de, de, se, de modifier leur corps pour adhérer aux normes sociales. C'est euh, aux normes sociales à évoluer pour être sûr qu'on crée un environnement qui est inclusif pour euh, pour toutes les personnes, peu importe leur
0: poids. Mm -hmm. Sachant que, justement, le, comme on explique depuis tantôt, que le poids est majoritairement influencé par la génétique, finalement, mais aussi euh, mais les problèmes cardiovasculaires, héréditaires, tout ça. Puis, mais ça peut être dans un sens euh, euh, rassurant de, de, de savoir, « OK, ben, mon corps, il est juste comme ça. » Puis euh, c'est pas parce que je suis paresseux, c'est pas parce que je suis pas bon, c'est juste, c'est juste, c'est comme ça. Mais inversement, si je suis quelqu'un qui, qui souffre de maladies cardiovasculaires qui sont héréditaires, est-ce que je suis voué être malade? Il y a quand même des choses que je peux faire pour, euh, pour essayer de renverser ça même si j'ai une prédisposition génétique qui est pas favorable mettons.
2: Non, ça c'est une super bonne question puis effectivement, euh, tu sais on a fait beaucoup de progrès sur la prévention des, des maladies cardiovasculaires dans j'ai envie de dire dans les 70 dernières années tu sais, après la deuxième guerre mondiale, là, euh, les les hommes là puis tu sais regardez les les la mortalité des de vos grands-parents par exemple souvent dans 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 notre famille, on a on a tous un, un grand-père ou un grand homme qui qui est mort d'une crise du cœur à, mm -hmm. à 55 ans. Puis, ouais. euh, tu sais, c'était vraiment un fléau à cette, à cette époque-là. Puis, on a fait des progrès spectaculaires sur la, sur la prévention des, des maladies cardiovasculaires, que ce soit avec des, des mm -hmm. médicaments, avec des nouvelles techniques chirurgicales, puis en, en prévention de, de, de certains facteurs de risque. Là. Donc, euh, souvent, tu sais, évidemment, quand tu fais un infarctus à 55 ans, c'est parce qu'il y, y a une bonne composante génétique à ça. Ce pas tout le monde qui faisait des infarctus non plus. Mm -hmm. Puis, ben, effectivement, je, je veux dire, il y a plusieurs façons qui sont supportées par la science de diminuer son risque, même si on a une histoire familiale, même si on a un profil génétique qui est peut-être pas optimal euh, parce que, justement, on a tiré le mauvais jeu de cartes à la génétique des maladies cardiovasculaires. Mm -hmm. Ben le fait de, de, de bien manger, le fait de bouger, le fait de prendre ces médicaments aussi, euh, tu sais, des pilules contre le cholestérol, contre l'hypertension, même, tu sais, souvent, on va, dire, on va dire de les prendre, au, de, de, de prescrire ça à des gens qui ont déjà fait un infarctus, mais là, peut-être que dans ces situations-là, on pourrait donner des, mé des médicaments à titre préventif, parce que, justement, il y a, un, il y a, un, il y a une histoire familiale. Là. Fait tu sais, souvent, moi, tu sais, quand j'entends ça, que, tu sais, les maladies cardiovasculaires, c'est essentiellement juste dû aux, aux habitudes de vie, ben tu sais, c'est basé sur une science qui est, qui est très... Euh, qui, qui est pas très solide, disons, là, tu sais, que c'est mm -hmm. des études observationnelles, tu pas capable nécessairement d'établir un, un lien de cause à effet entre tout ça. Puis, euh, ben justement, moi, ce que je dis, c'est, chez ces gens-là, ben tu sais... Euh, prenez-en des, des médicaments là ça va vraiment orienter la diminuer la trajectoire du, du risque puis ça va diminuer votre risque je veux dire moi j'ai j'ai vu récemment que j'avais un j'avais un cholestérol qui qui était élevé là moi je je fais, je fais je fais mes 150 minutes d'activité physique par <rire> semaine euh, tu je veux dire euh, mm. je mange quand même bien là tu sais j'ai une alimentation presque presque entièrement végétale mais là je veux dire euh, mon, mon médecin m'a dit ben là tu ton, ton ton cholestérol est élevé puis aussi bon je regardais aussi mes facteurs génétiques qui étaient peut-être pas nécessairement favorables avec je me dis je pense je vais prendre une pilule contre le cholestérol je veux dire il y a tellement de y a tellement de désinformations aussi ouais. là-dessus là, c'est euh, complètement fou là, sur le cholestérol puis la santé euh, tu si, si tu regardes les les en tout cas je euh, euh, n'encourage pas les gens de faire ça là, mais tu sais
0: Mais c'est quoi <rire> qu'on entend principalement comme désinformation
2: là? Ben c'est c'est que, que les, les pilules contre le cholestérol par exemple que c'est inutile que c'est inefficace que trop de gens qui en prennent pour rien puis euh, finalement que le cholestérol c'est pas vrai que c'est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires c'est pas mal la, la même rhétorique que les que les théories conspirationnistes sur la COVID. Là. Moi, je suis mm -hmm. juste content d'entendre <rire> ça, parce que pendant ce temps-là, j'entends plus les théories du complot <rire> sur le cholestérol. Ils sont là, occupés fait. à autre chose. Exactement. Mais... donc <rire> C'est ça. Fait que, tu fait que, sais, je veux dire, les les, les, les je pense, parce que, il y, y a des études assez assez euh, bien faites là, qui démontrent que, euh, ben, finalement, tous les effets secondaires qu'on parle de ces médicaments-là ne sont pas si importants que mm -hmm. ça. là Puis, euh, je Pis en plus, c'est des médicaments qui sont qui sont génériques, qui ne coûtent à rien. Fait que, euh, ça. Moi, quand quand j'ai vu que j'avais un, un, un profil de risque qui, qui me mettait peut-être à risque, je me suis dit, ben coudonc, je pense que je suis rendu là. là. Pis, ouais. si je suis pas la fin du monde, je suis pas une mauvaise personne pour autant. Là, prendre sa santé en main, c'est important. Là, ouais. souvent, euh, il est souvent trop tard pour décider de prendre sa, sa santé en main, mais il n'est jamais trop tôt. C'est un <rire> peu comme investir dans un REER. Plus tu es jeune et tu investis, ben, plus tu vas avoir des bénéfices qui sont à long terme alors que si tu commences à cotiser à ton réère à 58 ans, ben là, tu n'enverras pas tant de bénéfices que ça.
1: Mmh. Mmh. Ça fait deux fois que tu le mentionnes. Puis euh, ici, on, on en a parlé aussi euh, souvent au, au Studio SF, oh. au Sans en Fait le Podcast, <rire> euh, de l'alimentation la, végétale pour la santé cardiovasculaire. Puis euh, moi, je suis vegan, euh, personnellement. Puis dans ma transition, on a aborder les, les, les arguments éthiques, les arguments environnementaux qui étaient hors de tout doute puis desquels on ne posait plus de questions. Mm -hmm. Par contre, les arguments de la santé ont été challengés souvent. Euh, Il euh, y a beaucoup de monde qui prône que la viande rouge est mal pour vous, sauf que ça, ça a été remis en question euh, par des études, par des, euh, par des notamment euh, les conversations qu'on avait avec Olivier Bernard, là, le pharmacien, qui disait mm -hmm. que c'était pas si clair que ça qu'il y avait un lien. Euh, toi, tu dis prône une alimentation végétale. Euh, Est-ce que la viande a des liens de causalité avec les maladies cardiovasculaires ou la santé cardiovasculaire? Qu'est-ce que la science nous dit là-dessus?
2: Bon, euh, je suis que tu poses la question. J'ai vu que tu
1: avais mangé au love, en plus, hier. Ouais. Tu as profité ouais. pour.
2: <rire> ouais, ouais, tant qu'à venir à Montréal. Ah, euh, euh, un des bons, un des bons. Exactement. Fait que, euh, non, euh, je effectivement comme je te dis ben, tu sais toi t'es végane moi j'ai essayé de light ça, ça a duré ça a duré 48 heures mmh. Là, mmh. Euh, avec euh, avec deux petites filles qui veulent du bacon ouais, c'est ouais, c'est ouais, plus c'est plus facile à... eux qui décident, ouais c'est ça c'est pas ouais. moi qui décide tant que ça là. quand le bacon
1: il est cuit devant toi c'est plus dur de dire non ouais <rire> puis euh, pis... je je l'expérimente des fois de voir le bacon là faire non
2: ah mmh. <rire> ouais puis autre parenthèse sur le bacon aussi tu sais le bacon vegan, moi j'aime bien ça ouais. mais le regard de désespoir que j'ai eu quand j'ai fait goûter ça à mes filles, là, c'était... <rire> même, même si, en tout cas... Fait que Parce qu'elles,
1: elles que... Elle, elle s'attendent au goût du bacon. Toi, tu sais que tu t'auras pas le goût du bacon, <rire> mais elles elle s'attendent à ça encore.
2: C'est dire à quel point à nos mécanismes ouais. centraux sont, sont, sont importants, ouais, là, ouais. dans, tu sais, dans notre quête de, de trouver quelque chose qui est gras, salé, satisfaisant, là, quand tu regardes tes enfants, là, c'est... Mmh, euh, tu as beaucoup de réponses à tes questions quand tu fais ça. <rire> fait pour en revenir à ta question, ben, moi, je pense que... Euh, tu sais, on peut se poser des questions. Est-ce que tel aliment est meilleur que l'autre? Est-ce que... Euh, bon, si, ça. Euh, je pense que ce qui est important, c'est de regarder l'ensemble de l'alimentation, la qualité de, de notre alimentation, parce que tu peux avoir une alimentation végane qui euh, qui est qui, dégueulasse exactement wow, tu est... Euh, je veux dire wow. euh, une poutine végane avec un coke ça tu reste peux quand même végane
1: à chaque fois que tu es en route pour et... avoir un burger végane exactement puis
2: c'est la même chose mmh. au niveau des, des diètes carnivores ben tu mmh. sais je veux dire tu peux tu peux manger euh, t'as une espèce de petite tataki de bœuf avec euh, tu sais, ta, ta purée d'avocat avec ta salade niçoise à côté un petit verre de vin mmh. tu sais ce ce, ce sera pas euh, ce ne sera pas nécessairement dommageable pour, euh, pour ta santé. On s'en ouais. là-dessus.
1: Mais à alimentation égale. Parce que c'est tout le temps ça la question. T'sais, parce qu'évidemment, quelqu'un qui maximise son alimentation, pratiquement peu importe ton type d'alimentation, ça va être positif, tu sais. Mais à alimentation
2: égale, est-ce qu'il y a des différences? Ben, c'est difficile parce que tu il a pas, il y a pas, pas d'études cliniques ouais. randomisées contrôlées là-dessus. Mm -hmm. là, tu sais, fait qu'à partir de là, on, on peut juste spéculer euh, mm -hmm. essentiellement. Là. Mais tu une des raisons pour laquelle euh, les, 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 les lignes directrices, puis Santé Canada, puis bon, euh, l'American Heart Association aux États-Unis vont ils vont ils vont suggérer aux gens de se tourner vers une alimentation végétale. Ben, c'est aussi pour diminuer les gras saturées. Tu sais, je veux dire, je, ça aussi. Je je comprends que je comprends que c'est débattu là mais je pense que il y a quand même un consensus qui qui, qui dit que tu sais moins tu consommes de de gras saturés tu sais les gras saturés on va retrouver ça dans, dans les produits laitiers dans les produits de viande rouge etc ben tu sais je pense que euh, je pense que ta santé va euh, va, va mieux en euh, ouais ben c'est ça mais effectivement tout ça s'inscrit dans un contexte de, de qualité nutritionnelle effectivement mm -hmm. moi quand je regarde les études en nutrition qui dit ah ben là euh, arrêtez de manger tel aliment parce que euh, tu sais ça, ça ça cause le cancer, puis ça, ben là, tu sais, probablement, il n'y a pas d'études randomisées qui ont été faites là-dessus, là, là puis, euh, ben, quand tu te mets à ajuster pour d'autres facteurs qui sont corrélés avec la consommation de, 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 de cet aliment-là, mm -hmm. euh, ben tu sais, il faut faire attention, là, fait que, euh, tu sais, oui, je, il faut, faut en prendre de ces études-là, mais moi, je pense que le message que, que ces études-là envoient, c'est que, euh, ben, tu sais, suis les recommandations des, du Guide alimentaire canadien, on a des travaux en cours là-dessus aussi, qui, qui tendent à démontrer que euh, c'est effectivement bénéfice pour, bénéfique pour la santé, puis encore une fois euh, on, il faut pas viser la perfection dans, dans notre alimentation j'en parlais tantôt au niveau de l'activité physique mm -hmm. quand on est au 90e percentile, je veux il n'y a pas de gros gains à faire que de monter mm -hmm. au 100e percentile, mais pour les gens qui ont une qualité nutritionnelle qui est peut-être en bas de la, de la, de la moyenne ben, de, de faire des petits mm -hmm. efforts, là, pour. c'est là qu'on va faire des gains, euh, je pense en, en santé publique, là. Fait que ça c'est une chose qu'on qu qu'on essaie de qu'on essaie de passer comme message, mais c'est aussi, tu sais, on le voit présentement avec le prix des aliments qui est ouais, en train d'exploser. Ça frappe un
1: peu au mur du socio-économique. Exactement. Rendu, Puis, tu sais, d'acheter des légumes, ça coûte un bras.
2: C'est ça. Fait que les gens qui sont privilégiés vont pouvoir continuer à euh, à, à, à bien s'alimenter parce que, ben, tu sais, ça, ça occupe une petite pour un petit pourcentage de leur budget. Mm -hmm. Fait que, tu sais, que ton alimentation passe de, 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 je sais pas, moi, de 16 à 18 de ton budget, ben, tu sais, ça, ça, change pas grand mm -hmm. chose, mais quand c'est la, la, moitié de ton budget qui passe dans, dans l'alimentation, là, tu tu vas faire des choix, mm -hmm. euh, qui, euh, qui seront pas nécessairement bons pour la santé. Fait que, si on veut faire des gains en santé publique, moi, je pense qu'il faut, vraiment euh, faire en sorte de, de qu'il faut démocratiser euh, l'accès à, à une alimentation mm -hmm. de, de bonne qualité pour euh, pour les populations les plus vulnérables pour les gens qui vivent par exemple dans, dans des déserts alimentaires t'sais, on voit ça ouais. euh, on voit ça en région on voit mm -hmm. ça dans les dans les grands centres mm -hmm. aussi autant à Montréal qu'à Québec euh, euh, des fois c'est extrêmement difficile de trouver un commerce de proximité qui va offrir euh, des aliments frais variés euh, à, un prix à un prix raisonnable exactement. On
1: a fait l'expérience l'autre fois là, on s'est passé le commentaire dans le short quand on était misérable, quand mangeait le hot dog du IKEA là. <rire> On était là, on se dit on avait 6 hot dog une liqueur, ça nous a coûté 5 pièces et 15 c'est comme comment est-ce que je il n'y a rien qui, a rien avec ça, qui, qui rivalise de... avec ce, ce prix-là.
2: En termes de pas...
0: calories ingérées versus ouais. prix, ça n'a pas de bon sens. <rire> ça a
2: pas de bon sens. Puis en termes de satisfaction aussi, ben, aussi c'est ouais. c'est des aliments qui sont palatables. Ouais. Euh, on aime ça. Puis, euh, bon, on ne se sent peut-être pas nécessairement super bien après. Non, là, mais non, sur, non, sur non, le non. coup, euh, quand, quand, quand on mange ça, on, on a du plaisir. Il faut aussi considérer cette notion-là de plaisir dans l'alimentation aussi. puis Je pense que probablement que la plupart d'entre nous ont des efforts à faire pour aller chercher un peu plus de plaisir dans, dans une alimentation un peu plus variée, plus sem, mais ouais. il faut se forcer, là, il faut cuisiner, ouais. il faut apprendre des recettes, puis euh, ouais, c'est mmh. vraiment pas facile, c'est mmh. je, je disais dans, dans, dans
0: une entrevue que tu avais faite, que tu, pas tu prônais, mais tu, tu disais que, mettons, en termes de type d'alimentation, la diète Méditerranéenne serait une bonne façon de s'alimenter. C'est quoi, en gros, la diète méditerranéenne?
2: Ben, oui, la, di la diète méditerranéenne, c'est une des bonnes façons de s'alimenter, mais c'est aussi la seule qui a un essai clinique randomisé, okay. contrôlé, okay. qui a été fait chez euh, 7500 personnes. Euh, c'est une étude espagnole, c'est l'étude Prédimed, ça a été publié dans le New England Journal of Medicine en 2013. Les sites, c'est sûr, <rire> en plein
1: podcast.
2: <rire> ça, c'est les notes de. Pour les gens qui nous écoutent,
1: ça, en dissertation, c'est les notes de votre page. Là. Non, mais ce, ce que vous
2: savez pas, c'est que je me force depuis tantôt pour pas les dire. Ah <rire> ouais, OK, parce que tu connais tout depuis tantôt.
1: <rire> mais tu fais bien de la nommer. Celle-là ouais, <rire> est unique. Oui, là, je te une. C'est
2: probablement <rire> une des seules études en nutrition là, que tout le monde devrait parler. Puis, effectivement, ben, eux, ce qu'ils avaient pris, c'est qu'ils avaient pris 7500 euh, espagnols. C'est une étude qui avait été faite en, en Espagne. Puis leur, ils les avaient séparés en trois groupes. Euh, dont un groupe que c'était... Ben, continuer le business as usual tu sais il, il y avait pas vraiment de restrictions, mais tu sais ils un peu la, la diète méditerranéenne tu sais même si c'est pas nécessairement éthique de, de le faire là, parce que ça c'est ça une des raisons pour laquelle c'est difficile de faire des essais cliniques randomisés tu tu peux faire des essais cliniques randomisés sur le tabac puis sur l'alcool mm -hmm. parce que c'est c'est pas c'est pas éthique de dire à ouais, ah, des gens ça, je vrai, vois, ouais, ça. fait que euh, <rire> fait qu'avec les avec business le business mental... as usual <rire> continuer mais ça <rire> si c'est ouais, ça, on va te les donner. <rire> Puis dans l'autre, dans, dans les deux autres bras de traitement, ce qu'il avait fait, c'est que, euh, ben, il avait dit aux gens de manger davantage méditerranéen. Donc, plus de fruits, plus de légumes, avec beaucoup d'huile végétale, beaucoup plus de, de noix, par exemple. Puis mm -hmm. là, ces gens-là, ils leur en donnaient, tu sais. Okay. Puis ils en mettaient partout, là, de, de, de l'huile d'olive. C'était quasiment, euh, quasiment un litre par mois. Fait que, oh. fait il, en, il en mettait le pas à peu près puis euh, ben, c'est de manger par exemple plus de poisson au lieu de la viande euh, d'essayer de diminuer les sucreries les pâtisseries au, au dessert de peut-être maintenant consommer un, un yogourt au lieu d'une pâtisserie puis d'augmenter sa, sa quantité de fruits et légumes c'est sur combien de temps ça avait duré si je me souviens bien cinq ans fait que chez des gens qui étaient à haut risque de maladies cardiovasculaires okay. pas seulement des gens qui avaient fait un infarctus il, il y en avait peut-être qui n'avaient pas fait mais chez des gens tu sais, qu'il y avait un cholestérol élevé, tension artérielle, tu sais, que tu voyais que euh, selon les algorithmes de traitement était dans, dans une euh, les algorithmes de prédiction pardon, étaient dans une catégorie de haut risque de maladie cardiovasculaire. Puis ils ont regardé justement la différence entre ces entre ces groupes là, puis ben là, il y a une réduction du risque de d'avoir de, des AVC, d'avoir des infarctus d'à peu près 30 chez les gens qui euh, qui ont qui qui, qui étaient euh, sur le sur la diète méditerranéenne. Fait que ça c'est c'est super important comme, comme étude. Ben, C'était une des plus grosses qui avait été faite sur le sujet. Il y avait déjà une étude en, en France qui avait été faite sur le sujet. Puis, euh, ben, c'est ben, ça. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est 30 Fait que, tu sais, c'est pas, pas 100 non plus, Tu sais, c'est 30 C'est à peu près le même, euh, le même effet qu'une pilule contre le cholestérol va te donner, tu sais. Fait que, c'est super bon c'est mmh. basé sur des sur des données probantes mais c'est pas non plus la panacée le fait que si tu combines les deux tu sais euh, ben il y a pas d'étude là-dessus mais tu sais on pense que c'est probablement le plus important puis aussi ce qui est important de noter aussi c'est que dans cette étude là ben il y a pas eu de perte de poids non plus là tu sais mmh. les gens étaient sa diète méditerranéenne ils pesaient le, le poids des gens à la fin de l'étude chez les gens qui étaient sa diète méditerranéenne pis chez les gens qui étaient sur leur diète était exactement pareil donc euh, c'est fait que puis l'étude française c'est exactement la même chose fait qu'il a pas encore une étude qui a démontré que la perte de poids par la modification des habitudes de vie c'était associé à des bénéfices sur la santé cardiovasculaire mm -hmm. non plus tu sais, on dit aux gens là perdez du poids perdez du poids ça va diminuer votre risque mais mm. mais il n'y a pas encore une étude qui a démontré ça il y a pas études ça. qui
1: prouve ça il y a des point.
2: études qui ont essayé aussi là de okay. de, 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 de démontrer ça puis ben finalement c'était pas parce que ça marche pas nécessairement la perte de poids mais c'est que la, la, la perte de poids en, en tant que telle ne fonctionne pas. On n'est pas capable de trouver deux groupes, de randomiser un groupe sur une perte de poids, puis l'autre groupe sur pas de perte de poids, parce que ben les gens qui sont randomisés dans le groupe euh, perte de poids, mais ils sont pas capables de perdre du poids, même si tu leur donnes des, des substituts de repas, même si tu leur dis de, de bouger, puis tout ça, tu sais. y a des. Il y a, il y a des bénéfices à.. Euh, avoir une saine alimentation, mais quand tu dis aux gens, ben là c'est ça, allez-y sur une sur une diète là, puis vraiment l'objectif principal c'est de vous faire perdre du poids ben vu que ça marche pas on n'est pas capable de faire une étude dans, dans le sens du monde fait il y en aura probablement jamais d'études mm -hmm. tantôt je, je parlais des des pilules contre le cholestérol ben moi je le sais si je prends une pilule contre le cholestérol puis vous autres aussi mais votre cholestérol va baisser tu puis il va baisser puis cette baisse là va se maintenir sur euh, sur le long terme fait que c'est on est capable de tester notre hypothèse mais avec la perte de poids on n'est même pas capable de tester l'hypothèse parce que justement les gens perdent du poids au début puis après ça le poids remonte mm -hmm. puis il va se tu les, les deux groupes seront seront pas ils vont être comparables sur la perte de poids fait tu leur, leur risque de développer des maladies à long terme ben mmh. il, il, va, il va être il va être comparable aussi. Là. Fait que ça c'est pour les maladies du cœur mmh. mais pour le tu sais quand on pense au poids puis la santé souvent la première maladie qu'on va penser c'est le diabète de type 2 ouais. aussi euh, Ou est-ce que tu sais il y a quand même une, une, une relation épidémiologique entre les deux?
0: On, qui... on voit la corrélation on, on, on l'observe, c'est juste qu'on on peut pas tu peux dire de tout doute que c'est la cause, finalement, c'est ça?
2: Oui, ben en fait, c'est plus compliqué que ça. Quand tu regardes l'association entre le poids puis la santé, ben c'est sûr que les gens qui vont avoir un indice de masse corporelle qui est plus élevé, statistiquement, ils vont être plus à risque de développer des maladies. Je veux dire ça, c'est démontré. Honnêtement, il y a des études qui sortent à peu près à tous les jours là-dessus. C'est vraiment facile. De faire, de faire la corrélation entre les deux. Puis souvent, tu sais, quand, quand, quand les, les, les chercheurs les chercheurs ont publié des études comme ça, ben tu sais, ça va se ramasser des médias vont dire, ben là, l'obésité, ça cause euh, le cancer, ça cause euh, l'Alzheimer, ça cause les, les maladies du cœur, le diabète de type 2, euh, tu sais, de la Covid, name it. Mm -hmm. euh, bon, fait que ça c'est une chose, puis aussi le sous-texte que ça dit, c'est que ben, les gens ont des habitudes de vie euh, catastrophiques. Fait que si, euh, si se prennent en main, ben ça va diminuer le risque de, de développer ces maladies là. Pour faire la relation de cause-à-effet, euh, ben il faut, faut démontrer que, que cette relation-là est indépendante des facteurs confondants aussi, parce il y a des facteurs qui influencent le poids, il y a des facteurs qui influencent les maladies, puis souvent, on ne connaît pas nécessairement la chaîne causale. Là, mm -hmm. dans, dans la culture des diètes, on, ce qu'on qu dit, puis dans, dans les médias aussi, ce qu'on dit, ben, c'est « les gens mangent mal, les gens bougent pas », donc ils sont gros, donc ils développent des maladies. Mais tu sais, c'est beaucoup plus complexe que ouais. ça en réalité parce que ces études-là, ben, sont pas capables de, 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 de différencier les personnes grosses des personnes minces parce que les personnes grosses, les personnes minces, sont pas juste différentes avec à, en fonction de leur poids puis de leurs habitudes de vie. Tu sais, il y a un paquet de facteurs qui vont influencer le poids puis le risque de maladie puis qui vont comme un peu un peu briser cette, cette chaîne causale là. il y a des facteurs biologiques il y a des facteurs familiaux, environnementaux, euh, économiques, euh, politico-géographiques, mm -hmm. etc. Il y a des enjeux de, de, de statut socio-économique. Il y a des enjeux de racisme aussi tu sais, qui font en sorte que euh, c'est à peu près impossible d'isoler la composante poids dans ces euh, dans, dans études-là. Fait qu'on fait des corrélations. Mais euh, c'est puis, puis effectivement, moi, je pense qu'il y a quand même une partie de, de, de l'effet qui est causé par, euh, par le, la graisse, puis ça, je m'explique, puis je l'ai dit au début, mm -hmm. c'est parce que ben justement, les personnes grosses, on, on va avoir statistiquement plus de chances d'entreposer l'excellent d'énergie au mauvais endroit mm -hmm, que, mm -hmm. que, que, que les personnes minces. Fait que la, mais la question qu'on devrait se poser puis tu sais quand quand on fait de l'épidémiologie puis on fait de l'inférence de, de causale ben on se dit est-ce que si je modifie un facteur je vais avoir un effet sur euh, le l'outcome de santé qui euh, qui m'intéresse mm -hmm. pour les maladies cardiovasculaires pour le, pour le cancer, pour les maladies neurodégénératives, ben on n'a pas ces études-là, carrément pas. Mm -hmm. okay. Pour le diabète, il y en a une étude qui a été publiée une, il y a une vingtaine d'années qui s'appelait le Diabetes Prevention program Eux, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient pris des gens qui étaient euh, à risque de développer le, le diabète, qu'on voyait déjà qu'il y avait ce qu'on appelle une intolérance au glucose ou un, déjà des petits problèmes avec, euh, avec leur insuline. Puis, ils ont mis sur, euh, justement, une diète où est-ce qu'ils perdaient du poids, puis euh, ils faisaient plus de sport, puis tout ça. Puis, ça, ça a marché. Ça, ça a diminué l'incidence du diabète de 58 Mais ce qui est intéressant dans ces études-là aussi, c'est que quand on a, on a regardé euh, les chiffres, puis quand je dis 11, pas moi, c'est mm -hmm. les, les gens qui ont fait cette étude-là, mm -hmm. Ben ils ont remarqué qu'il y avait comme une espèce de sweet spot là, de, de, de perte de poids. Puis, c'était, je pense que c'était 5 kilos, tu sais. Fait que ces gens-là, euh, tu sais, ils perdaient... Euh, à peu près 5 de leur, de, leur, de leur poids corporel. Euh, en, entre 5 et 10 je pense, de leur poids corporel. T'sais. fait que Si tu pèses, euh, je sais pas, mais si tu pèses 300 livres, euh, puis tu perds euh, 5 à 10 de ton poids corporel, ben tu sais, c'est 15-20 euh, livres, là, tu sais. Mm -hmm. Selon les chartes d'indice de masse corporelle, tu sais, tu étais euh, en situation d'obésité, puis tu l'es encore. Mm -hmm. là. Mais tu sais, as perdu un peu de poids, puis tu l'as surtout perdu au mauvais endroit. Parce que c'est ça qui est le, le passage qui, qui est important de tu l'as perdu
1: au bon endroit ben, c'est ça hein. c'est ça
2: parce que tu sais on se dit OK ouais mais ben, comment je fais pour perdre le, tel type de graisse puis ça ben le, le côté positif de ça c'est quand premier tu à bien manger quand tu mets à bouger, exactement, tu sais, c'est la graisse dans le foie, euh, c'est la graisse dans tes muscles qui s'en va en premier parce que ben, tes réservoirs de graisse là, tu sais, qui, qui sont bénéfiques là, au niveau sous-cutané, ben, tu sais, ça, c'est beaucoup plus difficile à, à, à faire changer. Puis, tu sais, c'est pour ça aussi que ben, quand on parle euh, de, de standards de beauté, ben, tu sais, c'est un type de graisse qui euh, va majoritairement être euh, euh, présent chez les femmes qui vont être les premières à être victimes de de, de fat-shaming, ouais. puis de stigmatisation. Mmh. Puis ben, c'est un type de graisse qui n'est qui pas nécessairement néfaste pour mmh. la santé. Là. Donc euh, c'est important de garder, ça, de garder ça en tête aussi. Ça fait,
1: ça fait 20 ans qu'on sait ça, qu'on sait tout ce qu'on dit depuis tantôt, là, à peu près sur la génétique, puis sur l'impact que, que le poids peut avoir. Pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, on va à l'épicerie, puis il euh, y a des magazines qui, qui sont... Euh, Complètement out there, transparent, absolument, sur euh, 20 trucs sort ouais. euh, pour, euh, pour Madame X. Ou, pourquoi est-ce que c'est encore là? Qu'est-ce qui qu qu n'a pas fait la, la, la transition entre ce qu'on sait et le public général? puis Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de législation autour de juste quelque chose qui est aussi faux comme, comme à faire et aussi néfaste pour la santé publique? T'sais? Ben parce qu'on fait de l'argent
2: avec ça. Oui,
1: Mais on fait de l'argent avec les cigarettes aussi, tu sais. il y a quand même eu une espèce d'effort de faire. Et hey là, on va, on va cacher ça au moins. Puis on va mettre des, des poumons euh, meurtris sur les tableaux de billboard, tu sais. Mais en termes de, de santé publique, on n'a jamais parlé même de cette culture absolument néfaste, là.
2: Oui, euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Écoute, euh, tu sais, l'industrie des, des produits puis santé puis des moyens amaigrissants éma c'est une industrie de plus que 70 milliards dans le monde, là, tu sais. Wow. Fait que c'est un, un... Ils s'en vont nulle part. Puis en plus... Tu sais, c'est ça, souvent, t'sais, quand on parle d'alimentation, d'obésité, de, de, de bien-être, on, on va souvent à l'extrême, tu de comparer ça à, à des cigarettes, là. Ouais. Je pense qu'il faut faire attention un peu aussi, là, parce que, euh, tu sais, quand on parle d'alimentation, tu il faut s'alimenter trois fois ouais, par jour, ouais, tu c'est pas faut comme
1: si... faut s'alimenter bien trois fois par jour. C'est
2: ça, tu sais, c'est pas comme si trois fois par jour, fallait prendre la décision de ne pas fumer, là, oh, ouais. Fait que euh, c'est puis évidemment l'effet de l'alimentation puis du tabac sur la santé, ça se compare même pas, mmh, tu c'est mmh. tellement mille fois pire de, de, de fumer puis il y a aucun bénéfice euh, au, au tabagiste, puis il y a juste des conséquences, puis mmh. effectivement, comme tu l'as comme tu l'as bien dit, euh, ben présentement il y a de plus en plus de, 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 de législations euh, qui, sont, qui sont sévères. Il y a plus de taxes qui ont été faites. Quoique, en passant, au Québec, on a un énorme rattrapage de taxes à faire sur les produits du tabac quand tu ah se compares ouais, hein? aux autres provinces. Ah euh, ouais? C'est absolument ridicule à quel point c'est l'enjeu, c'est le, la façon la plus facile de, de de diminuer la consommation de tabac à l'échelle de la population. C'est d'augmenter les taxes. Puis nous, on est, on est on, on accuse vraiment un retard impressionnant sur les euh, sur autres provinces bon. ouais OK des fois, ça peut même passer du simple au double là. Oh, les, ouais. les taxes. Là, donc, euh, c'est ça. Pourquoi on le fait pas Incompréhensible. C'est totalement incompréhensible. C'est sûr que ouais. même c'est pas... même de l'argent qui dort à la table. Là, <rire> Absolument. C est... C est... On pourrait tellement, euh, tu sais, euh, up notre game là, ouais. sur euh, sur la lutte aux produits du tabac. C'est incroyable. Hum. Euh, donc, euh, voilà pour ça. Puis là, je me suis étendu un peu là-dessus, mais euh... ben,
1: pour... l... on dit pourquoi est-ce que c'est encore, à part le fait que ce soit une industrie à 70 milliards de dollars. Ben,
2: c'est ça parce qu'on peut pas nécessairement dire que, euh, que que les messages qui sont euh, véhiculés sont faux, sont trompeurs, mais sont peut-être pas nécessairement faux. Puis mm -hmm. si on voit des messages qui sont qui sont mensongers, ben là, il euh, y a des façons de les, de les dénoncer aussi. Là, mais tu sais, je veux dire, il euh, y, a, y, a, y, a, y a quand même peu de gens qui le font. Je sais qu'il y a des organismes qui, qui, mm. qui scrutent ça à la loupe. Là, mais tu sais, euh, je veux dire, sont, ils en sont pas à leur premier odéo, Là, ces ouais, compagnies-là. Là. Ils couvrir, savent c'est quoi les messages qui vont avoir un, un effet qui vont euh, sans, sans nécessairement dire que que, que c'est trompeur mais il y a quand même beaucoup de, de ces messages là qui sont extrêmement problématiques pour euh, pour la, la santé mentale euh, de ouais. nos jeunes surtout là. donc ouais. euh, c'est sûr qu'il y aurait une petite révolution à faire là-dessus là, là. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi puis, puis c'est vraiment fort quand tu travailles en santé publique puis quand tu fais ton épicerie aussi de de, ouais. de, de voir ça ces messages là puis il dit j'ai vraiment de la misère à, à, à aller faire mon esprit puis de voir, les unes de magazine, tu euh, 20 livres avec l'insomnie, euh, pas ouais. l'insomnie, excuse avec l'hypnose ou des ouais. choses comme ça. L'insomnie, c'est plutôt le contraire. Ouais. Euh, <rire> mais, euh, mais non, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est pas démontré scientifiquement puis c'est faux aussi, ouais. tu sais, il y a pas, pas d'études là-dessus, mais euh, j'aimerais bien ça pouvoir te donner une, une meilleure ah ouais, réponse que ça.
0: J'ai l'impression qu'on arrive toujours avec des nouvelles solutions là on avait trouvé ah là okay, tu vas boire euh, un jus de céleri par jour puis là ça ça va marcher mmh. ou, ou, ou tu vas te faire hypnotiser ça ça va marcher tandis que dans le fond la solution on l'a su depuis longtemps c'est euh, bien manger entre guillemets qui euh, comme on disait tantôt manger le plus de fruits et légumes possible manger des noix manger des, des éviter les produits transformés puis bouger c'est juste que ça, tu sais, l'industrie, on dirait que le lobby du brocoli, il faut manger plus de brocoli, c'est pas le plus bruyant, tu sais. Tandis que <rire> la compagnie de, de, de jus minceur de ci, de ça, les autres, ils vont faire de la pub, les autres, ils vont essayer de faire, de se faire entendre. Quand que, justement, c'est ça, on est, souvent, on est à la recherche de réponses, mais la réponse est sous notre nez depuis toujours.
2: – Oui, oh, écoute, moi, je suis d'accord avec toi, puis je suis toujours aussi euh, surpris et épaté par euh, l'ingéniosité des, des gens qui, euh, qui font de l'argent avec des choses comme le jeûne. T'sais. Comment tu peux faire de l'argent <rire> avec le avec jeûne le intermittent, rien, maintenant ouais, là, ouais. alors que c'est la dernière diète à la mode là, qui n'a ouais. qui, qui, qui rien de qui a rien de magique, évidemment, par rapport, euh, par rapport aux autres diètes, là. mais euh, effectivement, ils réussissent à faire de l'argent quand même avec, ouais. avec ça, tu sais, c'est de dire à quel point euh, à, quel, à quel point il y a de l'argent à faire avec l'insatisfaction corporelle. Là. Mm -hmm. puis, puis tu, sais, tu l'as dit, la solution, euh, tu, sais, là, tu, tu me dis la solution, c'est quoi? Mais tu sais, c'est quoi le problème? Euh, ça, la, question la question que, question que je te pose, c'est quoi le problème qu'on mm -hmm. qu veut, qu veut régler? C'est-tu le problème du poids ou c'est le problème euh, de la santé de la population? Ouais. Moi, je pense que c'est deux questions qui sont complètement différentes. Mm -hmm. Puis, euh, on n'a pas beaucoup de bénéfices à avoir en santé publique si on fait juste cibler le pro, le pro, alors que, tu sais, il y, y a tellement de, de gens, puis il y a de plus en plus de gens, tu sais, qui sont en, en mauvaise santé, tu sais, je veux dire, le, le diabète de type 2, c'est une maladie qui va en progression dans dans, dans notre société, mais, tu sais, euh, si on avait des politiques publiques vraiment plus, avec plus de mordants pour euh, démocratiser l'accès à la saine alimentation, euh, faire en sorte qu'on arrive en 2022 avec... Euh, un aménagement urbain qui est, euh, qui est propice euh, à l'adoption de saines habitudes de vie, mais on ferait d'énormes gains euh, là-dessus plutôt que de d'envoyer de, des messages justement directement aux consommateurs qui... qui qui, qui sont très stigmatisants aussi mm -hmm. sur euh, sur sur le poids là. donc euh, moi c'est là c'est là-dessus que que j'ai envie de me battre là, pour qu'on pour qu'on change nos politiques publiques pour qu'on qu mette la santé des gens euh, puis la santé de l'environnement aussi parce que tu sais mm -hmm. ça va main dans la main mm -hmm. en plus mm -hmm. euh, tu sais c'est c'est clairement démontré que euh, ben plus on fait de transport actif plus on est en santé plus la planète est en santé que plus on se tourne vers une alimentation de qualité végétale ben, Bien, plus on fait de gains pour la santé publique et la santé de la planète. C'est de se battre contre les, contre les mm -hmm. forces de l'immobilisme qui, qui, puis et de, puis de cibler les, mm -hmm. les bonnes actions pour, euh, pour qu'on soit capable mm -hmm. de, 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 de bien s'alimenter puis de laisser euh, une planète à nos enfants qui, euh, qui, qui va être plus habitable.
0: Fait que selon toi, la, la, les pistes de solutions, c'est plus en... Un en travaillant puis en modifiant l'environnement autour des individus plutôt que d'essayer de, de conscientiser puis de... de, de, de dans un, pas culpabiliser, mais dans un sens, essayer de, de, de changer le comportement chez l'individu? Ça va être plus par des rendre justement le, le, les, les aliments sains accessibles, promouvoir dans la société plus d'activité physique, de, essayer de le rendre plus accessible finalement.
2: Mais ça fait 40 ans qu'on dit aux gens d'arrêter de, de, ouais. de, de manger puis de perdre du poids pour maigrir. si ça dit. marche pas ouais, là. Est, ouais, est euh, ça. Ça. Il est temps d'explorer quelque chose. Notre vie. Euh, tu sais, je veux dire, les, la progression des taux d'obésité là est dans tous les pays du monde, OK? Mm -hmm. Depuis euh, les années 80, les années 90, c'est arrivé dans tous les pays. Évidemment, c'est arrivé au début aux États-Unis, au bon, Canada, au Royaume-Uni, en Europe. Mais là, c'est partout, là, tu sais. Fait que c'est comme si... Euh, Puis c'est arrivé à peu près tout en même temps, là, tu sais. Fait que c'est comme si tout le monde s'était dit, bon, « bah sais -tu quoi, moi, euh, la saine alimentation l'activité physique, ça m'intéresse plus, tu sais. C'est pas ça qui est arrivé, là, tu C'est des changements dans notre environnement, dans l'offre alimentaire dans mmh. les transports qui euh, qui a changé qui a changé partout avec les conséquences que, que, que ça a eu sur euh, sur notre santé fait que c'est en changement l'environnement mmh. que euh, qu'on qu va améliorer la, la santé des gens là tu sais on parle de génétique depuis tantôt tu sais puis moi ce que ce que ce que j'entends souvent comme message c'est de dire ouais mais tu sais la génétique ça a pas d'effet sur euh, ton poids parce que ben il y a 40 ans on avait les mêmes gènes puis euh, tout le monde était mince, puis aujourd'hui, euh, on a exactement les mêmes chaînes, les mêmes gènes. Notre génome n'a pas évolué ouais. en 40 ans, mm -hmm. on s'entend. Euh, C'est notre environnement qui a, qui a, qui a évolué. C'est vrai. Puis, euh, ça a été étudié, ça, aussi. Tu il y a... Y a, y a, y a une cohorte en Norvège aussi qui a, euh, qui a, qui a, qui a de l'ADN chez des gens qui vivaient dans les années 60 puis 70, puis il démontrait que, vraiment euh, ben, que dans ces années-là aussi, euh, l'obésité, ça existait, je veux dire, c'était pas On aussi moins élevé qu'aujourd'hui, mais je veux dire, des personnes grosses, il euh, y en a pas mal toujours eu, là, mm -hmm. euh, dans dans, dans l'époque moderne, puis ben, ce qu'il démontrait, c'est que ben, le, le fait d'avoir une prédisposition génétique à un poids élevé, ça influençait ton poids, mais pas tant que ça. T'sais. Mais là, vu qu'on est dans un environnement qui, euh, qui qui est catastrophique sur le plan de, de, de l'accès à, à la nourriture de qualité, puis au, au transport, puis à l'activité physique, ben c'est les gens qui ont une susceptibilité génétique à avoir un poids élevé sont gros aujourd'hui. Alors mm -hmm. que, tu sais, si, si pas de susceptibilité génétique à avoir un poids élevé, ben tu étais mince dans les années 60, puis tu mm -hmm. mince aujourd'hui mm -hmm. aussi, là. Fait mm -hmm. tu sais, c'est vraiment des, des changements dans notre environnement qui ont réveillé cette susceptibilité génétique-là, puis c'est en, en changeant notre environnement aussi qu'on qu va avoir des euh, des, des bénéfices. Je pense pas qu'on va être capable de... de de changer la la, la la trajectoire du poids. Là. réalistiquement, là, tu je veux dire des, des gens, des personnes grosses, euh, présentement, il y, y en a, puis tu sais, euh, ils vont en avoir dans dix ans, ils vont en avoir dans 20 ans, puis vont, je veux dire, je vois pas, vois pas comment on pourrait euh, freiner la progression des, des taux d'obésité. Peut-être que ça va changer, mm -hmm. mais euh, ça va prendre des changements vraiment importants. Puis je me dis aussi, tu ce qu'on veut, c'est quoi, là, c'est c'est-tu que les gens soient minces ou c'est que les gens soient en santé? Il y a un pays dans lequel les, euh, les, les, les taux d'obésité ont, ont régressé dans, dans les dernières années. C'est où? – Avez-vous une réponse, voulez-vous tenter quelque chose un pays scandinave ben peut-être j'allais dire j'allais dire en, en Finlande mais <rire> non, c'est au Venezuela ah, okay. parce que tu sais je veux dire là-bas il y a une crise économique parce qu'ils ont coupé la bouffe à nom, tout le là.
1: monde les gens meurent de faim on va on ça en Russie
2: prochainement ça se peut ça aussi mais tu sais les gens meurent de faim quand tu meurs de faim c'est tu ce qu'on veut là tu sais c'est fait c'est ça moi je pense qu'il faut vraiment tu sais miser sur la santé peu importe les résultats que ça aura sur notre poids puis justement Peut-être en parallèle aussi travailler pour faire un environnement qui est plus safe pour les, euh, les, les personnes grosses aussi, puis arrêter de, de, de stigmatiser puis de dire à quel point tous les problèmes de, de santé qu'on mm -hmm. a, c'est de leur faute. Tout ça alors que c'est des, des enjeux sociaux beaucoup plus, euh, beaucoup plus profonds que, mm -hmm. que, que simplement ça, que le poids d'une personne. Là. Oui, il y, 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 y a toujours quelque chose qui
0: me frappe chaque fois que je vais à l'épicerie, c'est à quel point, ben, premièrement, les, les aliments transformés, bourrés de sucre, tout ça, c'est... Omniprésent, puis souvent c'est vraiment destiné euh, aux enfants, par exemple les céréales, les fruit loops, ces affaires-là. C'est comme, puis, puis de, de l'idée que ça soit répandu, puis normal de comme euh, se nourrir de ça chaque matin, et de donner ça à nos enfants, c'est comme il y a quelque chose pour moi qui me qui me dépasse. Puis ça me fait réfléchir. T'sais, on, on, a, on a parlé souvent sur le podcast aussi de, de l'alimentation intuitive, t'sais, puis de, de, de puis d'écouter si, 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 les signaux de son corps, d'écouter qu'est-ce qu'on a envie de manger, de suivre ça. Puis dans un contexte parce qu'il y a autant d'aliments tellement euh, transformés puis qui sont faits pour être super addictifs dans un sens, euh, est-ce qu'on peut vraiment se fier à nos, à nos, à nos signaux, euh, à nos envies corporelles puis aux signaux que notre corps nous envoie quand il y a ces choses-là qui sont pratiquement de la, de la cocaïne? T'sais?
2: Ouais ben là je pas jusqu'à dire que de la, de la, de la le cocaïne là, euh, effectivement là tu parce qu'il faut, faut, faut quand même faire attention quand on parle euh, de d'addictif puis tout ça tu sais je pense que effectivement je, je, je le sais moi-même là tu sais je veux dire quand tu manges des produits ultra transformés des fois tu sais ce que aimes vraiment là ça te procure du plaisir mm -hmm. il ça, 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 y a de la dopamine qui est relâchée dans ton cerveau puis ça te procure du plaisir c'est sûr et certain mm -hmm. fait que tu sais les, les produits ultra transformés euh, oui ça contribue au au gain de poids aussi là puis au développement de toutes sortes de problèmes de santé mais tu sais je veux dire c'est pas parce qu'on est gros que ça veut justement dire qu'on qu mange juste des produits ultra transformés aussi mm -hmm. là tu sais fait puis ça c'est démontré aussi que dans des essais cliniques randomisés quand on, 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 on est devant euh, un, un, un choix de prendre des produits ultra transformés ou des produits plus frais ben, on va d'avoir tendance naturelle à, à avoir à aller vers les produits transformés. Puis aussi, en termes de calories, ben on va manger plus de calories peut-être que dans une assiette. Même ça va aller jusqu'à 500 calories de plus. Mmh, mmh. C'est sûr que l'omniprésence des, des produits ultra transformés, ça contribue euh, à la détérioration de la, de la santé des gens. C'est sûr et certain. Mais en, en même temps, euh, je veux dire, il y a plusieurs personnes qui travaillent vraiment fort pour essayer de trouver des solutions. Euh, créative Pour euh, diminuer justement la, le marketing ou la présence ouais. euh, des, des produits ultra transformés, mais en même temps, c'est pas quelque chose ça, ça va pas disparaître là, de non, nos tablettes là, les produits ultra transformés. Puis dans ouais. tous
1: les cas, en toute transparence, j'espère que non. Parce que ça me procure du plaisir quand même. Là, oh, ouais. genre un monde où est-ce que je ne peux plus aller pogner mes Miss Vicky à je sais pas quoi là, comme
2: c'est poches là. C'est ouais, fun quand ça. même, tu sais, quand
1: c'est fait avec une une connaissance de cause tu ça procure du plaisir qui est le fun à faire quand Ben
2: oui es. c'est ça puis c'est pour ça que je veux dire euh, n'importe quel euh, clinicien va dire que tu euh, il y a pas de il a pas d'aliments interdits par exemple je veux dire si toi tu aimes ça les Miss Vickies, là ben tu sais mange-en est-ce si que tu en à <rire> tous les soirs ben tu sais peut-être pas tu c'est sûr qu'on a tous des choses à faire dans notre quotidien pour améliorer la qualité de notre alimentation mais comme je dis si euh, si on, on fait juste tous un peu améliorés, puis surtout les gens qui partent de loin, qui mmh. en font un peu plus mmh. pour, euh, dans la mesure du possible, parce que, comme je le dis, il y a plein d'enjeux socio-économiques qui ouais. entrent en ligne de compte, ouais. ben, tu sais, on va faire des gains importants pour notre santé, là, tu sais, je veux dire, euh, euh, je pense je pense que, c'est ça, personne souhaite que, que, que des aliments qui nous procurent du plaisir disparaissent des des, des tablettes non plus, là, de toute façon, tu sais, je veux dire, on vit dans une société euh, libre et démocratique, là, donc, euh, mmh. Voilà. J'ai
1: l'impression aussi qu'il y a un haut pourcentage de, de pollution là, en ce qui a trait à la nutrition, dans, surtout avec les réseaux sociaux où est-ce qu'il y a du monde avec des millions d'abonnés qui prônent une, une diète de jus vert là, euh, trois fois par jour. Là, t'sais. Ouais. Puis j'imagine que ça aussi, c'est vraiment. Un enjeu important, l'accès à l'information de qualité en ce qui a le trait à la nutrition pour la population globale. Puis je comprends pas pourquoi, en tout cas nous, dans notre parcours scolaire, ça n'a jamais été abordé, là, la nutrition, jamais, jamais, jamais. On a parlé de... On a fait un macaroni à, à la viande en économie familiale, mais <rire> genre, c'était en deux séances de cours des boxeurs, tu sais, fait que genre, ça avait rien à voir puis euh puis sinon peut-être voir grossièrement le guide alimentaire canadien mais encore là le guide en plus à l'époque il était limite, là, tu sais. On en euh... parlait un
0: peu plus, tu sais, du côté sportif. Là, du côté mais...
1: sportif, parce que nous, on faisait de la natation, mais sinon, j'ai l'impression que, que l'accès à l'information de qualité, c'est
2: juste... ça
1: manque complètement,
2: là. Oui, ben, je suis d'accord avec toi, mais c'est parce qu'à un moment donné, l'information, tu sais, est disponible chez... Puis les gens le, le savent un peu, mais ce qui arrive, c'est que cette information-là est un peu beige, tu sais. Mm -hmm. on, on... Le guide alimentaire canadien c'est pas sexy là tu sais je veux non, dire non. moi je, je à chaque fois que, que je parle à quelqu'un puis il demande tu sais qu'est-ce que je devrais manger pour être en bonne santé ben là c'est pas compliqué on le sait là tu sais c'est c'est tu les recommandations du guide plus de fruits plus de légumes euh, boire de l'eau de l'huile de la liqueur euh, manger plus de produits à, à grains mm -hmm. entiers, se tourner vers les, les protéines génites, euh, les protéines végétales euh, manger moins transformé l'information est là l'information est, est là mais il n'y a pas d'argent à faire avec ça ouais, tu sais les influenceurs feront pas d'argent avec ça avec personne j'ai pas dire. vu beaucoup d'influenceurs se faire une selfie avec le guide alimentaire alors, ah, euh, ouais. fait, euh, euh, non effectivement il y, y a énormément d'argent aussi à faire avec euh, l'idée d'être de, 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 dans une espèce de troupe de l'opposition aussi là, de, de prétendre le contraire de ce que le consensus scientifique dit mm -hmm. ça t'amène énormément de followers ça peut devenir Extrêmement payant. Fait que, mm -hmm. rendu là, c'est peut-être la régulation des médias sociaux, là, mais tu ouais. moi, je, je me lance pas là-dedans. On <rire> tombe dans un autre dossier. Ouais, exactement. Mm -hmm. ouais. euh,
1: avant avant qu'on termine, euh, peut-être que tu n'auras pas la réponse, mais euh, on parlait tantôt de santé cardiovasculaire. Puis, euh, euh, puis là, je pars du poids complètement. Là, je m'en vais complètement ailleurs. Puis euh, moi, je fais beaucoup, beaucoup de, de sport. Là, je cours énormément. Puis euh, je veux faire des ultras des affaires de même. Puis, il a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait un de mes proches qui m'envoie des études récentes qui sortent comme de quoi aller en excès dans l'activité physique peut avoir des répercussions négatives sur la santé cardiovasculaire. C'est-tu quelque chose sur lequel tu
2: peux te prononcer un peu? Ben, je peux essayer. Je vais je va dire premièrement... J'imagine que, que tu vu ça passer aussi. Oui, oui, oui j'ai vu ça passer, <rire> effectivement. Euh, premièrement, juste qu'on on règle quelque chose, il y, a, il y a beaucoup plus de gens qui font des infarctus par manque d'activité ouais. physique que par excès d'activité ouais. physique, là. Ouais. Tu il va faire un tour sur l'étage et <coughs> de l'unité coronarienne, là. Pas beaucoup d'ultramarathonisants. Exactement, gang, exactement. Donc, ouais. il faut relativiser. Ouais. Euh, effectivement, il y a des études qui ont été faites, surtout avec de l'imagerie cardiovasculaire qui ont été faites, qui démontrent que euh, chez certains athlètes de haut niveau, il y aurait peut-être un peu plus de calcium dans euh, dans leurs artères coronaires. Là. Puis souvent, on corrèle le calcium euh, aux, aux événements cardiovasculaires. Tu sais, mettons, si tu prends des gens, euh, mettons, je sais pas, tu prends, mettons, 10 000 personnes entre 40 et 50 ans, un des bons prédicteurs des, des maladies cardiovasculaires, c'est la condition cardio-respiratoire, on en a parlé mm -hmm. tantôt. Mais un des pas pires aussi, c'est de regarder le calcium qui est mm -hmm. présent dans tes artères. Un coup qu'on a dit ça, il faut faire attention aussi parce que chez les gens, par exemple, qui vont prendre des médicaments pour euh, baisser le cholestérol... Ça va diminuer leur risque de faire un infarctus, mais ça va peut-être un peu augmenter aussi le calcium. Puis ça, on pense que quand on change, on... et eh là je, je me rends dans, dans la pathophysiologie de l'athérosclérose là, mais ouais. euh, c'est toi qui me pose la question. <rire> <je vais> répondre. <rire> mais puis quand on regarde en détail, qu'est-ce qui, qu qui est dans la plaque d'athérosclérose, ben souvent c'est du cholestérol, c'est des, des molécules inflammatoires, c'est des cellules inflammatoires. Puis ça, ça semble, euh, ça semble en fait disparaître. Quand on prend des. des. des, euh, des, des statines, là, des pilules pour le mmh. cholestérol. Puis on ouais. pense que ce serait peut-être la même chose aussi avec l'activité physique. Des fois, c'est comme une espèce de mécanisme de guérison euh, des, euh, des plaques d'athérosclérose que, que, que tu vas avoir, euh, soit au niveau de ton artère carotidienne ou de tes artères coronaires. Donc, euh, pis c'est pas nécessairement néfaste pour la santé. Puis, ça c'est dit aussi, tu sais, c'est sûr que euh, d'un autre côté, si tu as un risque génétique à euh, avoir euh, une, euh, un arrêt euh, cardio-respiratoire, euh, des, des, des fois, on, on, cette susceptibilité génétique-là s'exprimera pas tant que tu es qui n'est pas mise dans une situation mm -hmm. comme par exemple avec le sport euh, d'endurance extrême à répétition ben là ça peut peut-être réveiller des susceptibilités génétiques euh, dans, dans ce cas-là fait que mm -hmm. c'est pour ça que ben il y, y a toujours du, du, euh, du personnel médical sur les euh, sur les sites wow, de ouais. marathon puis de puis d'ultra puis tout ça là. fait que euh, fait qu effectivement là, mais tu sais est-ce que c'est un enjeu de santé publique non est-ce que mm -hmm. euh, puis je je sais pas c'est quoi les recommandations non plus pour mm -hmm. euh, pour les athlètes là mais tu sais euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de recherches à faire là-dessus aussi pour caractériser le profil génétique des gens qui euh, vont avoir un, un arrêt cardio-respiratoire sur les, sur les, les ultra-trails, par exemple. Mm -hmm. euh, moi, ce serait quelque chose que j'aimerais vraiment voir, que je trouve vraiment fascinant, mais je vais laisser ça à quelqu'un d'autre. Ouais.
1: <rire> T'en as <rire> déjà sur ta place. <rire>
2: merci infiniment d'être venu. Ben, ça me fait plaisir. Hey,
1: merci de l'invitation, les vraiment, gars, ça a été ouais. super le fun. Un yes. grand plaisir. Yeah. Merci beaucoup. <rire> C'était du contenu excellent. Oh,
0: C'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. <rire> oui. Oh, <yeah. rire> si vous voulez plus de contenu excellent, comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour euh, 3$ par mois. C'est ça, 3$? Oui, 3$ par
1: mois. 3$, par mois. 3
0: par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous allez être les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez avoir, pouvoir
1: avoir... Une avance, quand vous allez, mm -hmm. tu sais, la, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur tu, les autres. Tu veux autres. toujours
0: avoir une avance sur les gens autour de toi, mais <rire> ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis,
1: en plus, en plus, parce que là, je sais que le, le podcast finit, vous voulez nous entendre jaser davantage, on fait des encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir le tournée, le podcast, on va en jaser, on va chiller, Nicole, non, Nicole, il n'est plus là maintenant, tu sais, encore moins de filtres, il travaille à place. De temps en temps, il est là, mais euh, on jase, on, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir, mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Mm. Fait il faut s'abonner.
0: Abonnez-vous.